0: Hoe kan je door het stellen van de juiste vragen... weer beweging brengen in situaties waarvan je dacht dat het hopeloos vast staat? Iedereen kent dat wel, van die die conflicten op je werk... of situaties in je privéleven, in je relatie, of met je familie... of met instanties waarmee je te maken hebt waarvan je denkt... ah, ik loop tegen de muren omhoog, we zitten vast... In deze aflevering van de Transformatie-podcast spreek ik erover met Sietz Bakker. Uh, Sietz is auteur van het boekje Raken Vragen. Een boekje dat mij uh, een tijd terug werd aangeraden. En uh, gelukkig maar, want ik vind het een heel fijn boek. En het gaat niet zozeer over interviewtechniek of zo, als je denkt, hè, raken vragen. Maar het gaat over de toepassing van systemisch werk. Nou, systemisch werk, ik had geen idee wat het was. Ik had wel eens vaak wat gehoord van familieopstellingen, maar ik had niet precies... Ik kreeg niet echt de vinger erachter van wat is dat nou? Na deze aflevering gelukkig wel, want Sietz laat mij zien hoe vragen een middel kunnen zijn om dat systemisch, systemisch werk te doen. En dat is kijken voorbij het zichtbare. Dus voorbij de inhoud van iets gaan en kijken naar de systemen, de patronen die daaronder zitten en daar dan informatie uithalen over de huidige situatie. Nou, ik weet, het klinkt hartstikke abstract en <gacht> wazig misschien. Uh, maar ik weet zeker dat je na het luisteren van deze podcast... daar een heel stuk wijzer over wordt. Ik in ieder geval wel. En Siets is echt een super inspirerende vrouw. En ik vond het ook echt heel om met haar te spreken. En een aantal van jullie hadden, toen ik had aangekondigd... dat ik met haar een podcastopname ging doen, ook wat casussen gegeven. Ik had een oproepje gedaan en twee van die casussen bespreken we ook. Dus Sietz laat eigenlijk zien hoe je de toepassing van die rake vragen kan doen in situaties die jullie me uh, hebben. Laten weten via Instagram was dat. super leuk. Maar voordat we naar het gesprek met Sietz gaan nog even kort iets over 12 uh, Zoals je weet is deze podcast daar onderdeel van. Maar wat is 12 nu eigenlijk? Nou, 12 is een opleidingsinstituut voor professionals en entrepreneurs, ondernemers... die graag meer weerbaar, meer autonoom, meer succesvol willen zijn. Nou, we hebben dat unfuckwittable genoemd. Dus uh, zo durfdanig in je kracht staan en aan het doen wat je moet doen... dat je eigenlijk niet van je stuk kan worden gebracht... zonder dat je overloopt van stress bijvoorbeeld. Het grappige is, wat jouw definitie van succes ook is, of dat nou in balans zijn, meer rust, meer geld, groeien met je, met je bedrijf, voor jezelf beginnen, maakt niet zo heel veel uit. Het mooie is het stappenplan wat Michel Vos, onze founder en die misschien ook wel van de eindpaarse podcast kent, heeft gedaan, is een, een stappenplan geschreven voor zelfsturend succes. Uh, dat stappenplan kan je helemaal zelfstandig als online training volgen bij ons op de website. kan je gewoon lekker uh, in je eigen tempo thuis doen. Of je kan jouw HR, meneer of mevrouw bijvoorbeeld, tippen op ons. Want wat we het meeste doen is in, bij bedrijven uh, masterclasses en trainingen verzorgen. Nou, met name in de IT-hoek, maar steeds meer ook daarbuiten. Dus uh, als je denkt van, hé, hey, dit is wel wat voor bij ons, wij willen ook graag meer persoonlijk leiderschap meer effectiviteit, niet alleen als professional groeien, maar ook als persoon, nou, tip, tip mensen dan op ons, of stuur me eventjes een mailtje um, en dan kom ik heel graag ook bij jouw bedrijf hierover spreken, en het leuke trouwens, vind ik, want ik heb van de week weer een hele mooie evaluatie uh, ronde gehad is dat nummer 1 feedback die we krijgen, is dat het super praktisch is en direct toepasbaar, waar heel veel trainingen een soort van overload en informatie geven... maar waar je niet direct weet van... ja, maar wat moet ik hier nu mee? Draaien wij de boel om en we hebben, gaan we puur kijken... naar oké, okay, hoe kan je dit zo snel mogelijk... en zo laagdrempelijk mogelijk uh, implementeren... en verankeren in jouw leven? Nou, dat is wat, we, wat 12 Waves doet. Bekijk vooral eventjes ook onze website... Uh, www12 wavesnl En dan gaan wij naar Seeds. En de allerlaatste opmerking is dan... Als jij deze podcastaflevering net zo inspirerend en waardevol vond... als dat ik hem vond, deel hem dan met je vrienden. Bijvoorbeeld in je Insta-stories. Uh, maar het mag ook op andere plekken, op Facebook. Uh, spread the word. En laat ook een review of een 5-sterren rating voor me achter. Dat helpt mij om meer bijzondere fijne mensen... zoals Sietz Bakker in de podcast te krijgen. Dat was het voor nu. Jullie mogen naar het interview. En ik hoor je heel graag volgende week weer. Da-da. Da-da. <laughs> ja. Ja, rake vragen. Sietz. Ja. Hoe vaak moet je dat zeggen, nee, het is niet Sietzke? Nou, niet het zo heel erg oh. vaak eigenlijk. Vroeger wel, maar
1: uh, misschien komt het ook door dat ik dan heel stralend zeg van ik ben Sietz. Wat ik wel heel vaak heb is dat mensen denken dat ik een man ben. <laughs> oh, echt? Ja, Sietze uh, denken ze dan. Oh. Ja. Oh, nou die had ik niet. Uh... Ja. Nou ja, en Sietz is natuurlijk een afkorting van Sietzke. Het zou ook een afkorting van Sietse kunnen zijn.
0: Ah, ja. Oh ja. ja
1: maar ik ben inderdaad ja, ja. Uh, geboren als Sietske. Oké. Okay. Dat klopt. En uh, ooit is het uh, Siets geworden. En uh, mijn meisjesnaam is van Ophem. En dat is uh, bijna 15 jaar geleden bakker geworden. En wat ik spannender vond uh, bij dit boek was om te kiezen: doe ik nou Siets bakker of doe ik Sietske? Of doe ik iets van op hem? Of, uh, dus ik zei ook tegen mijn man, uh, dit betekent wel iets, hè? bakken. Ja. <laughs> bakker.
0: Nou, kan je er af en toe mee schermen? Ja, ja maar er staat wel
1: bakker op het boek, hè? Dus, ja, uh, nee, dat is helemaal oké. Okay. Uh, dit is mijn naam en dit is wie ik ben. En uh, siets
0: van op hem, dat is een andere
1: vrouw uit een heel ander systeem... uit een heel andere tijd.
0: Ja, ja meteen een paar dingetjes waarvan ik denk... oh, leuk, waar wil ik het met je over hebben? Uh, maar laten we gewoon bij het begin beginnen. Ja. Raken vragen. En wat leuk ook voor jou om te weten hoe ik uh, bij jou terecht kwam. Ja. Uh, mijn voormalige businesspartner Maaike is helemaal in de life coaching, Of de, oh, die ja. is nu life coach. Ja. En volgens mij was dit een tip van een van haar coaches zelfs aan haar. Cool. Van, God, dit is een mooi boek. En ik was natuurlijk met Maaike ook aan het praten Het is praten wel heel grappig
1: over... dat een coachie tegen de coach ja. echt deze vraag moet je stellen. Nou ja, ik weet niet of het zo ging, <laughs> maar
0: meer van waarschijnlijk dat boek ergens tegengekomen. En toen had Maaike tegen mij van, we hadden het over podcasten en... en Skills die je daarvoor nodig hebt. Ze dus van, goh, dat is misschien wel een leuk boekje ook om eens inspiratie uit te halen als je niet meer weet ja. wat voor soort vraag je moet stellen. Tadaa. En Tum. nu zitten we hier, want ik dacht, oh, dit is inderdaad echt een heel um, mooi iets wat je hebt opgeschreven. Dankjewel. En um, dus vandaar dat we hier zitten. Super tof. Ja, ja. ja. Rakenvraag, wil, wil je het uitleggen? Ja,
1: ik praat heel graag over Rakenvragen. Ja. En de titel was ook zo'n ding, want ik dacht, ja, als je een boek uitbrengt wat uh, Rake Vragen heet, dan krijg je een beetje wat uh, stand comedians hebben. Hè? Zo van, hé, hey, doe eens een grap. En hé, uh, zie, hey, doe eens een vraag. En dat gebeurt er nu en dan ook. En uh, eigenlijk gaat het over veel meer dan alleen maar het stellen van vragen. Dat heb je misschien ook wel gelezen. Voor mij gaat het werken met Rake Vragen eigenlijk over twee de- dingen. Het eerste is wat je met jezelf doet, voordat je een vraag stelt... Dus hoe je zorgt dat jij in de beste staat van aanwezigheid bent. Ik noem het ook kwaliteit van aanwezigheid. En door wat jij doet met jezelf en waar je jezelf mee verbindt. Dus als ik heel erg mijn best zit te doen om het goed te doen. Dan zet ik eigenlijk op een of andere manier iets vast. Dus een deel van mijn beschikbare energie gaat zitten in het goed willen doen. En dus kan ik het minder goed doen omdat ik het helemaal vastzet. Al die energie wordt al gebruikt. Dus het is veel interessanter als het je lukt om jezelf zo te organiseren... dat alles oké okay is. Dat alles mag gebeuren en dat je niet ergens op, uh, op aanstuurt... of dat er maar één gewenste uitkomst is... of uh, dat je niet wilt dat het ergens overgaat. Al die dingen maken dat een deel van je beschikbare energie... al in gebruik is. En die is dus niet beschikbaar om te doen wat je echt wilt bereiken. Dus dat is het allereerste. En alleen dat al... Uh, als je dat lukt om dat zo te doen, maakt dat al een groot verschil in je leven. Omdat je veel vrijer kunt leven, er zijn veel meer mogelijkheden. En als je daarna ook nog vragen kunt stellen die uh, verbindend zijn en die losmaken wat vastzit, dan kom je op een heel ander terrein. En het soort vragen wat je stelt met rakenvragen, zijn geen vragen over de feiten of over de inhoud, maar het zijn veel meer vragen over de context en over de verbindingen. Dus wat hoort er bij elkaar, wat hoort er niet bij elkaar, wat wordt er sterker, wat wordt er zwakker? Dat soort vragen. Dus het is een heel andere manier van omgaan uh, met jezelf en omgaan met de vragen die je stelt.
0: Ja, in wat voor um, situaties is dit aan de orde? Want we stellen natuurlijk de hele dag door vragen aan onszelf en aan de wereld om ons heen. Uh, ja. Ja, ik maak eigenlijk een onderscheid tussen
1: uh, twee domeinen. Dus je hebt zeg maar het analytische domein. Dus dat is wat je gewoon de de hele dag door meemaakt. En dat is wat je ziet. Dat zijn de feiten en de gebeurtenissen. Dat zijn de besluiten die je neemt. Omdat je gewoon goed nadenkt en denkt... nou, uh, als ik dit vermenigvuldig met dat... is het logisch om het wel of niet te doen. Dus dat is één manier van dingen weten. Van dingen besluiten. En daar kom je heel erg ver mee... Maar soms heb je het gevoel dat dingen zich herhalen. Dus je lost een probleem op. En dan heb je die net opgelost. En dan komt een volgend probleem. Lijkt er een beetje op, is toch nog weer een beetje anders. Ik
0: kan je een voorbeeld geven, om het concreet te maken?
1: Um, ja. Um, dus ik had. Een paar weken geleden moest ik een deadline halen. Nou ja, je kent het wel, deadlines die kunnen of heel fijn zijn of heel verschrikkelijk. Nou, ik was bezig om die deadline te halen. En iedere keer als ik eraan werkte kwam er iets tussendoor. Of die kleine lullige dingetjes, maar ik werd steeds. Van mijn pad afgehaald, zeg maar. Yeah. Uh, dus ik had heel veel stress. Ik was heel hard aan het werk. Ik had mezelf vastgezet in de gedachte. Ik moet die deadline halen. Ik moet die deadline halen. En dat schoot mij niet op. En in, de in het analytische domein los je probleem voor probleem voor probleem op. Maar als die problemen op een of andere manier een samenhang lijken te hebben. Dus ze vormen een patroon met, zich, met elkaar. Dan kun je het niet op die manier oplossen. Dan moet je zoeken naar informatie uit een ander domein. Dat noem ik dan het systemische domein. En het systemische domein gaat niet over feiten en gebeurtenissen... maar het gaat veel meer over wat is er eigenlijk allemaal met elkaar verbonden... en welke informatie stroomt er door die verbindingen. Nou, een makkelijke manier om informatie uit het systemische domein te halen... is dus voor het stellen van vragen. Dus ik stelde mezelf de vraag... Um, wat zou het me opbrengen als ik de deadline niet zou halen? Dus ik was extreem gefocust op het halen van de deadline... De vraag hielp me om die focus eraf te halen. Dus de wereld waarin ik leefde, werd ineens een stuk groter. Mm-hmm. En uh, het duurde even voordat ik die vraag echt kon voelen, zeg maar. Dat ik hem echt door me heen kon laten gaan. En toen ik echt kon aanvaarden van, oké, okay, er is dus een mogelijkheid dat ik die deadline niet ga halen. En dat gaat me ook nog iets opleveren. Toen was ik ineens in een andere staat. En dat was een staat waarin ik veel meer vermogens had. Dus mijn energie was niet meer bezig met die deadline, maar mijn energie was bezig met... Oh ja, nou ja, zo kan het ook. En nou ja, wat er daarna gebeurt als alles weer beschikbaar is, is dat je gewoon heel gemakkelijk kunt doen wat je wilt doen. Dus het werken met raken vragen gaat eigenlijk over die twee dingen. Jezelf organiseren, zorgen dat je niks vastzit. En dan het soort vragen wat je stelt aan jezelf of aan een ander, om op zoek te gaan naar welke verbindingen zijn er en welke informatiestromen door die verbindingen
0: Ja, Ik, er zijn... Um... Ja, ik had een, ik had een quote opgeschreven die ik in je boek uh, oh, kwam ben volgens mij <laughs> ik heb er voor in. Maar die vond ik wel echt heel mooi. Um, als jij niet belemmerd, stroomt het, stroomt het vanzelf. Ja. En dat is eigenlijk ook wat ik je nu, nu ja. of meer hoor zeggen. Dat je jezelf ja. daarin belemmerde door te focussen op de deadline.
1: Ja, precies. En ik denk dat um, beweging veel natuurlijker is dan stilstand. Ja, En dat beschrijf ik ook in boeken, als je uh, s'avonds omhoog kijkt en je ziet alle planeten en zonnestelsels en zon en manen, die bewegen de hele tijd. En die bewegen niet willekeurig, maar die bewegen volgens vaste patronen. Dus uh, afstand is een factor, uh, snelheid en massa, dat zijn de drie belangrijkste. Dus afhankelijk daarvan bewegen ze in bepaalde patronen. En dan kijk je naar het allerkleinste, dus een atoom, en die beweegt ook. Die heeft een kern, die bestaat protonen en neutronen, er zitten elektronen omheen. En die zijn voortdurend aan het bewegen en interactie met elkaar en ook met hun omgeving. Dus als een atoom een ander atoom tegenkomt, dan uh, hebben ze een informatieuitwisseling. En dan wisselen ze bijvoorbeeld elektronen uit, afhankelijk van opnieuw massa en uh, snelheid. Dus als het allergrootste in beweging is en het allerkleinste is beweging, ja, dan lijkt het mij niet meer logisch dat alles ertussen ook in beweging is. Yeah. En dat is een hele interessante gedachte, want zodra iets niet wil lukken, hoef je dus jezelf alleen maar af te vragen, waar zet ik het vast? Waar belemmer ik dus zelf dat iets niet lukt? En dat kan zijn dat je het vastzet in een doel, zoals wat ik had met de deadline, ik moet die deadline halen. Of het kan zijn dat je het vastzet in een overtuiging, ik kan dit niet, of ik moet dit kunnen, of uh, het hoort toch dat... Het kan ook zijn dat je het vastzet in een loyaliteit. Dus uh, ons soort mensen doet dat niet. Of uh, ja, als ik dat doe, dan uh, gaan mijn ouders er wat van vinden. Of uh, mijn vrienden gaan er wat van vinden. Er zijn allemaal verschillende vormen van vastzetten. Uh, En juist dan, stel je een vraag en als het dan weer loskomt, dan is al die energie die nodig was om het vast te houden, die komt weer vrij.
0: Ja, ja, ik vind het echt fascinerend wat er zoveel... uh gedachtestromen een soort van samenkomen... ...want het is, ja. en, het is en taal... Ja. ...taal is natuurlijk heel, heel krachtig... ...en je beschrijft in je boek ook... Hè? ...er zijn heel veel gesprekstechnieken... ...zoals bij NLB ja. die echt hele goede ja. dingen doen... Ja. ...en dit combineert dat dan met dat systemisch denken... ...en dat is ja. wat ik heel lastig vind... oké, okay, wat, ...wat is dat dan?
1: Systemisch denken is in het begin altijd heel <laughs> lastig... <laughs> ...het is heel paradoxaal... ...want aan de ene kant is het heel natuurlijk... Um, ...toen ik net begon met systemisch werk, want raken vragen komen voort... uit dezelfde kennisbronnen als uh, opstellingen, die dus ook systemisch werken. Daar heb uh, ik ook helemaal niks van. (laughs) Vertel ik straks (laughs) nog wel meer over als je dat wilt. En toen ik net begon en ik uh, ik deed een opleiding uh, opstellingen, familieopsteller... en de kennis die kwam heel natuurlijk voor. Dus bijvoorbeeld het gevoel dat er een ordening is. Dus als je een tweeling ontmoet, dan heb je de gekke behoefte om te weten van die tweeling, wie is er de oudste? Dat is echt heel raar, want dat ja. scheelt meestal maar een half uur. Waarom wil je dat weten? Nou, Omdat er een natuurlijke behoefte is aan een ordening. Als je weet wie waar staat, dan kun je tot rust komen. Hmm. En hetzelfde is bijvoorbeeld met uh, stoelendans. Ja, de stoelendans is echt een heel raar spelletje. Iedereen die meedoet heeft een verhoogde hartslag. Waarom? Je weet expres dat er een stoel tekort is... Hmm. En het speelt met een soort uh, natuurlijke behoefte dat er plek is voor iedereen die erbij hoort. En er is expres geen plek voor één persoon. Dat maakt dat het spannend is. En een derde is, um, als je een te groot cadeau hebt gekregen. Heb je ons een te,
0: te groot cadeau gehad? Uh, b- bijna. Wilde ze geven. Wilde, wilde ze ik geven. niet. Uh, ja.
1: En waarom wilde je het niet?
0: Omdat je je dan ongemakkelijk ja. voelt. Omdat je... Ja.
1: Ja, en dat ongemak, dat is dus een systeemreactie op dat de balans uh, misgaat als jij een te groot cadeau accepteert. En de functie van het geven van cadeaus is het bestendigen van de relatie. Ik geef jou een cadeau om te vertellen wat deze relatie voor mij betekent en om deze relatie te onderhouden. Als het dan te groot is, dan is het net alsof ik in de verbinding dat er iets dicht slipt. Want jij kunt nooit teruggeven aan mij iets met dezelfde waarde en dezelfde omvang. Of je wilt het niet. Je ja. kunt het niet in vrijheid doen. En dus wordt in plaats van de relatie sterker, wordt hij zwakker. Oh. En dat het ongemakkelijk is. Dat is dus jouw systeemreactie op die, uh,
0: zeg maar, uh, systemische wetmatigheid. Sterker nog, ik, ik dacht dan echt. Uh, nee, laat maar. Ik doe dat liever zelf. Ja, precies. <lacht> <lacht> ja. Wat ja. zegt dat dan? Ja. <lacht> zeg ja. van, die wens om zo onafhankelijk te zijn. Zo'n leuk voorbeeldje. Ik zou... Um, deze sleeve van mijn ex cadeau hebben gekregen als die wilde dat mij cadeau doen. Ja. Maar dat, dat, ja, dan hebben we het over 1400 was het toen nog gulden? <laughs> Volgens mij wel. Ja. <laughs> 1400 euro of gulden dat maakt nu niet meer zo heel veel uit, maar ik dacht, weet dat ik toen dacht van, ja weet je, aan de ene kant wil je dat heel graag, aan de andere kant denk ik, nee, want dit, dit staat niet ook echt voor mijn onafhankelijkheid exact. en mijn zelfstandigheid. Ja. Dat doe ik doe het zelf wel, ja. ja. dus die sleeve was verbonden met jouw onafhankelijkheid en
1: zelfstandigheid. Ja. Ja. En het als cadeau aanvaarden van je ex, zou, zou dat uh, conflicteren, ja. conflicten opge- ja. opleveren. ja. ja. Ja, dus het is eigenlijk, ja, weet je, het is altijd, het is heel raar, want als je erover begint te praten klinkt het heel ingewikkeld en tegelijkertijd is het heel natuurlijk. Ja. Ik denk dat uh, um, we als mensen aangeboren zijn met een enorm groot gevoel voor dit soort uh, verhoudingen. Ja. Uh, en dat we dan in ons leven een beetje afleren, omdat we in onze opleidingen en ook in ons werk zo ontzettend aangesproken worden op analytische kennis. Dus als je ziet hoeveel artikelen geplaatst worden waarin verwezen wordt naar een onderzoek. Het is wetenschappelijk bewezen en dus is het waar. Ja, ja, dat is allemaal hartstikke goed, maar dat is maar één vorm van weten. Het is maar één waarheid. En er zijn zoveel andere vormen van weten, zoveel andere vormen om informatie te krijgen. En, En daarom maak ik het onderscheid tussen het analytische domein en het systemische domein zodat je ze beide kunt insluiten. En je hebt ze alle twee nodig. In het analytische domein krijg je iets heel anders dan systemisch. Ga alsjeblieft niet alleen maar op systemische informatie zitten, want het is echt niks aan. Mensen die dat doen, die komen nergens toe. Want in het analytische domein zit heel weinig vermogen om een besluit uh, te nemen. Er zit heel weinig vermogen om een plan te maken.
0: Uh, systemisch bedoel je? Sorry, in het systemisch, uh, ja, ja, okay, ja. ja. systemisch
1: domein zit heel weinig vermogen om. een Plan te maken of een besluit te nemen. En dus blijf je eigenlijk altijd maar onderzoeken. Je blijft altijd reflecteren en uh, altijd verbinden met iets anders. Altijd op zoek naar nog meer patronen. Waar hoort het nog meer bij, nog meer, nog meer. En dan kom je eigenlijk niet in de actie. Als je alleen maar informatie neemt uit het systemische. uh, Ik haal ze door elkaar. Als je alleen maar informatie neemt uit het analytische domein. dan mis je dus uh, het benul van de context en van van de patronen. Dan neem je alleen maar de feiten en de voorbeelden als informatie. Zonder ze in een groot perspectief te kunnen zetten.
0: Een van de vragen die, die ik had. Um, heeft wel een beetje daarmee te maken. Met dat in, uh, ik, wat ik uit je boek haal is een soort van uh, uitzoomen. Wat, ja. wat dat uh, systemisch domein ook doet. Ja. En uh, waar ik soms tegen aanloop, loop. Um, is dat het bijna een soort van spanningsveld lijkt. Nou, als uh, Tussen inderdaad, er gebeurt iets hier wat ik niet leuk vind. Ja. Uh, en dan ga ik kijken, reflecteren naar de patronen. Want er valt heel veel, uh, het zijn altijd projecties, uh, patronen, systemen heel vaak. En dat je dat merkt, dat ik dat soms bijna doe om dit een beetje goed te poetsen. Zo van, oh, maar ik kan het verklaren en ik ga op zoek naar, de, naar waar het vandaan komt en zo. En dan ga ik aan mezelf werken. ja. Uh, waardoor je de persoon die dan op dat moment iets deed. wat je even in de haren streekt. zeg maar, ja. een soort van vergoelijkt. Ja. En denk ik, dat, ik. vind dat soms een beetje lastig. zo van. Oh, maar. Uh, je, soort van je ego opzij zetten. versus. Uh, met je ego aan de slag. en daar. Uh, ja, ik weet even het goede woord niet. Maar. Dus, snap je wat ik, wat ik bedoel? Ik vind dat dan lastig. zo van. In hoeverre. Is het goed om dan van die situatie weg te gaan en naar je eigen patronen en systemen te kijken en het proberen te verklaren? Ja, het is altijd goed.
1: <laughs> en het is altijd fout. Er is natuurlijk geen eenduidig antwoord op. Als je informatie wilt krijgen uit systemisch domein, is het wel een voorwaarde dat je bereid bent om alles te aanvaarden dat het is zoals het is. En dat betekent dus eerst bij jezelf dat je echt volstrekt in orde bent met dat het gaat zoals het gaat. Yeah. En op het moment dat jij zegt van nou ik wil het eigenlijk anders hebben, dan focus je eigenlijk al je intentie en je energie. En zodra je begint te focussen, definieer je eigenlijk van hier gaat het dus over. En dit is wel goed, dit is niet goed. En dan begin je dus al dingen uit te sluiten. We gaan natuurlijk allemaal onbedoeld en onbewust, maar dat is wel het effect van, van een focus of een wens of een besluit. En dat pad om eerst werkelijk in orde te zijn, met dat het is zoals het is. Ja, weet je, dat klinkt heel mooi. Maar om dat echt zo te voelen, dat is best wel even een ding.
0: Uh, yeah. <laughs> ja. 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 Ja, precies.
1: En op het moment dat je het voelt, en dat voel je ergens in je lichaam. Um, het is bijna een soort van plek waar je naartoe kunt gaan verbinden, zeg maar. En als je daar dan bent, um, dan is die energie die bezig was met te focussen en dingen uit te sluiten. Want het is een hoop werk natuurlijk, want het gaat tegen de natuur in. Die is dan weer beschikbaar en dat is bijna een verslavend gevoel. Dat is lekker als je daar bent, dat je denkt, oh ja, wacht even. En doordat je op dat punt bent, innerlijk, dus gewoon alleen maar in hoe jij je ertoe verhoudt en wat wat je ermee wilt en hoe het voor jou is en dat het bestaat. Als je daar bent, zie je onmiddellijk al andere mogelijkheden die eerder niet zichtbaar waren, doordat je zo gefocust was. Ja. Dus als iemand iets heeft waar jij last van hebt en je zou dat willen veranderen, of je wilt het wegredeneren, zo van: ach, gut, die kan er niks aan doen, want uh, hij heeft het van hem of haar. Ja, dus het is meer teruggaan naar jezelf en um, waar is een plek waarin ik echt oké okay kan zijn, met dat het is zoals het is. Dat ik ook echt kan voelen dat het in orde is. En pas als ik daar ben, neem ik een besluit over mijn volgende stap. En het besluit wat je dan neemt over je volgende stap... wordt echt een totaal andere.
0: Ja. Ik probeer te kijken of ik, of ik, het, of ik het kan illustreren... ook met een voorbeeld. Um, en um, wat je dan merkt in zo'n situatie... stel dat iemand zegt iets tegen je... of je had een bepaald plan of verwachting... en dan wordt nee tegen gezegd. Ik merk ja. bij mezelf dat... Um, als ik daar een grotere reactie op heb... dan eigenlijk voor een volwassen persoon logisch zou zijn... heb ik inmiddels dan geleerd ook van... oh, dit betekent dat er ergens een patroon is wat aan is gegaan. Wat niet zozeer om deze situatie ging... maar iets wat ik heb aangeleerd waardoor het meer pijn triggert... of meer angst of meer dan eigenlijk noodzakelijk zou zijn.
1: Ja, wat ik doe in dat soort gevallen is... als eerste vraag ik me af... uh, waar is het nee op gericht? Is het nee gericht op het idee... Of is het nee gericht op mij als persoon? Wat
0: bedoel je, waar is het nee op?
1: Ja, dus je komt met een, wat je geeft als voorbeeld. Dus je ja. um, je, je to- komt met een idee en iemand zegt nee. Ja. Waar is het nee tegen gericht? Is het nee gericht tegen het idee? Is het nee gericht tegen jou als persoon? Of is het nee gericht tegen wat jij als pers- waar jij als persoon voor staat?
0: Mm-hmm.
1: Dat zijn heel verschillende nees. Ja. En soms is de nee alleen maar gericht tegen het idee. Nee, ik vind het gewoon een slecht idee. Maar kun je hem voelen alsof hij gericht
0: is tegen jou als persoon? Ja.
1: En dan krijg je conflicten.
0: Al helemaal. Als het bijvoorbeeld iets ging over een relatie die je met die persoon hebt... en je, wil, ja. je, je stelt iets voor of je hebt een wens of een behoefte of een suggestie... Er wordt nee tegen gezegd. Ja. ja met dat ja. niet persoonlijk te maken. Ja. En de tweede,
1: de tweede vraag, die, dus de eerste vraag is... Uh, waar is de nee tegen gericht? En de tweede vraag, als ik groter reageer dan gepast is in de situatie, is de vraag, waar ben ik mee verbonden? Als ik zo heftig reageer, waar ben ik mee verbonden? Ben ik verbonden met mijn gevoel van onzekerheid? Of ben ik verbonden met mijn gevoel van uh, ik mag er niet zijn? Of uh, ben ik verbonden met het idee en alles wat dat idee voor mij representeert? Dus ik ga op zoek naar de verbindingen die ik zelf van binnen gemaakt heb, ...meestal onbewust en onbedoeld... Ja. ...met dat i- ene idee. Of met die ene relatie waar je van alles op projecteert. En dus je hebt relaties waarin je automatisch... ...het kleine meisje wordt wat onzeker was. Of die puber die doodongelukkig was. Of dat gaat automatisch in dat soort relaties... ...en dan reageer je vanuit die positie. Ja, precies. Ja. Ik ben laatst naar de kapper geweest. Nou, dat is echt heel na. Je ziet het. Dat was echt helemaal mislukt. Dus... Het was echt heel vervelend. Dus ik ben teruggegaan. Ik zei, nou, het is echt niet goed geknipt. Uh, Dit dit past niet bij me. Het moet opnieuw. Dus ze hebben het opnieuw geknipt, maar het is nog erger. Het het is nu vier weken geleden. En als ik in de spiegel kijk, dan zie ik een meisje van veertien. Dit was het soort haar wat ik had als ik veertien was. En dat was voor mij niet de leukste tijd uit mijn leven. Dus iedere keer als ik in de spiegel kijk, zie ik heel even dat meisje weer. Yeah. En dan geven mensen maar complimenten over mijn haar. Ze zeggen, nou, het is wel goed geknipt. Hè? En dan denk ik, nou, echt, je staat gewoon te liegen. <laughs> dat denk ik dan. Yeah. Dat is natuurlijk helemaal niet zo. Ze geven een compliment om een relatie met mij te maken. En te zorgen dat daar iets door kan stromen. Maar als ik verbonden ben met dat meisje van 14, die ook nog ergens in mijn lichaam zit, hè, in mijn celgeheugen, dan is dat van waaruit ik reageer. En dan kan ik bijna niet meer de leuke vrouw van 45 zijn die ik nu ben. Dat gebeurt natuurlijk voortdurend.
0: Dat is een hele mooie vraag. Waar ben ik niet mee verbonden? Ja. ja.
1: En die kan eigenlijk altijd. Dus ik heb een aantal van die vragen die ik altijd in mijn hoofd heb. Ook in mijn vak als uitgever, ook in mijn vak als organisatieadviseur. Of als ik mensen leer hoe je kunt werken met rake vragen. Als iemand mij een vraag stelt, is het eerste waar is die persoon mee verbonden dat hij deze vraag stelt. Of als ik in een uh, acquisitiegesprek ben, waar ben ik mee verbonden in dat gesprek? Dus ik ga eerst mezelf organiseren. Ik ga mezelf verbinden met die klus binnenhalen. Of ik ga mezelf verbinden met gewoon leuk ziet zijn en een gezellig gesprek hebben. Of uh, nou ja, wat dan ook. En dan, waar is deze organisatie mee verbonden dat ze mij hier uh, vragen om deze opdracht te gaan doen? En het is een vraag waar ben je mee verbonden als je dit wilt, als je dit zegt, als je dit vindt, als je dit denkt... Dus er zitten allerlei variaties in. En ik kun je echt ongelooflijk leuk mee spelen.
0: Ja. Dat voorbeeldje van die, die ongelukkige puber. Uh, die, die resoneert ook wel. Ook als je dan kijkt naar wanneer ik dan zeg maar het meest aanga, Dan denk je, ja. oh, Soms krijg je dat ook wel eens te horen. Van, Het lijkt wel alsof je het expres doet. Zo van. Dat ah, ja. je dingen vraagt. Waarvan je weet dat eigenlijk het antwoord nee is. En dat is niet omdat ik jou niet leuk vind. Maar het kan gewoon niet. Ja. Waarom doe je dat? Waarom? Uh, bouw je dat podium? Je zet in de stage zeg ja, maar. Ja, even, maar. Ja. Dus, ja. Denk ik, en dan denk ik ja, ja, ik weet dat je lessen die komen dan voorbij totdat je ze leert. Maar je <lacht> kom, kom dan nooit soort van uit. Nu, weet, ik kan ik echt aanvoelen wanneer dat weer gebeurt. En dan denk ik, ja, ik ja. ben het gewoon weer aan het doen. Ja. ja leuk. <lacht> ja. Ja. Ik dacht dat ik hier weer nou ja, wil stoppen. We, weet je in het systemisch werk
1: zeg je eigenlijk en waarschijnlijk heb je daar onwijs goede reden voor. Dus het om een is, nee te krijgen? Om die te rustelen uh, uh, te voelen? Je hebt een onwijs goede reden om dat gedrag te kiezen. En dus in het systemisch werk ben je niet bezig met je moet je lessen leren en dan ben je klaar. Okay. Of uh, uh, het zijn nog gaten in je ontwikkeling en als je dat gedaan hebt dan mag je weer door naar het volgende stationnetje. Helemaal niet. Daarin zeg je gewoon er is ongetwijfeld een hele goede reden om te reageren zoals je reageert. En het is veel interessanter om dat te onderzoeken dan om de reactie weg te poetsen. En in het voorbeeld wat je geeft zou een vraag kunnen zijn, hoe oud ben je door dit te doen? En dan kun je uh, een vervolgstap maken en zeggen van, stel je voor dat ik me verbind met mijn zesjarige zelf, wat zou die dan doen? Ik verbind me met mijn dertienjarige zelf, met de jongvolwassen versie van mezelf en de versie die ik nu ben. En je bent ze allemaal tegelijkertijd Maar ze gedragen
0: zich anders. Hoe doe je dat als je zegt van ik verbind me... Want je zei het net ook in je andere voorbeeld van... ik verbind me met de organisatie of met uh, wat ik graag wil bereiken. Wat wat houdt dat precies in?
1: Dus als ik iets niet durf, als ik denk van... oh, dat is echt spannend, weet je. Ik ben 45, hypotheek, gezin, dit en dat. Dat kan nu niet meer. Als ik iets niet durf, dan doe ik deze altijd bij mezelf. Dus dan verbind ik me met... hoe was het toen ik zes was? Waar droomde ik van toen ik zes jaar oud was? Ik wilde schrijfster worden en politieagent. En ik woonde in een klein dorp en politieagent stond voor mij voor stoere mensen. Alle meisjes in mijn klas die wilden juf worden of verpleegster. Ik wilde vooral stoer zijn en dus wilde ik politieagent worden. En ik wilde schrijfster worden want ik hield zo van boeken lezen. En ik dacht als je boeken leest of als je schrijver bent moet je vast ook veel boeken lezen. Dus daarom wilde ik toen ik zes was schrijver of politieagent. Als ik me daarmee verbind en ook dat stoer zijn... Dan kan ik dat gelijk weer voelen van, oh ja, dat was mijn verlangen. En dat verlangen wordt dan een drijvende factor om te besluiten of ik iets wel of niet durf. Hetzelfde is toen ik, als ik me verbind met 13, toen wilde ik heel graag de wereld in, maar ik had geen middelen om de wereld in te gaan. Dus die frustratie van geen middelen hebben om de wereld in te gaan, terwijl je dat zo graag, dat was nog lang voor internet, terwijl je dat zo graag wil, die kan ik ook voelen. Dus de keuze, als ik het niet durf en wat ik dan moet nemen, kan ik heel goed voelen. En dan, als ik me verbind met een jongvolwassen vrouw... die dacht dat de hele wereld op haar zat te wachten... en die alles deed en alles durfde... en daarin soms ook schade bracht aan andere mensen, onbedoeld... dat gevoel van alles durven kan ik ook nog oproepen. En zo kan ik die verschillende versies van mezelf... hoe oud ben ik en vanuit welke leeftijd heb ik welke vermogens en welke verlangens... Daar kan ik me mee verbinden en gebruiken om vervolgens een besluit te
0: nemen, nu als 45-jarige vrouw,
1: om iets wel of niet te doen.
0: En is het dan dat je bijvoorbeeld een keer uh, diep adem haalt en in gedachten naar dat moment gaat? Of de, de, je moet natuurlijk dat, dat weg, dat moet uh, ja. even gelegd worden en dat zijn vast ook... Ja. Of... Ja, ja, dus dat
1: verbinden dat gaat natuurlijk op heel veel verschillende manieren. Uh, voor mij is het grootste deel visualisatie. Dus ik kies plekken. Toen ik zes was, ging ik heel vaak zwemmen. Dus dan zit ik weer in, de, in het weiland oh. van een zwembad. Yeah. Uh, en ik uh, kan ook heel gemakkelijk een beeld oproepen... van hoe ik ergens in een hoekje lekker zit te lezen. kan ik ook heel gemakkelijk. Uh, de dertienjarige versie van mezelf... die uh, zit zo uh, met een hand onder de kin op een bed te wachten. <laughs> en de jongvolwassen vrouw die zit ergens op de fiets. Dus het begint bij mij met het visualiseren... En dan uh, kan ik terugdenken aan uh, beelden van die tijd. Dus plekken waar ik gewoond heb. Of uh, kleding die ik droeg. Of uh, plaatsen waar ik graag was. Of school of dat soort dingen. En in het visualiseren maak ik daarna een beweging. Dus dan maak ik er een filmpje van. En dan in dat filmpje kan ik meegaan en het voelen. En voor sommige mensen is het in ademhaling. Of in meditatie. Dus er zijn verschillende vormen voor.
0: En als als je dan zo'n vraag stelt. Bijvoorbeeld de vraag net van... uh, hoe oud ben je? Ja. ja ik merk het dan bij mezelf zo. Van, je probeert het dan met je hoofd en dat lukt dan niet. Nee. Maar hoe? Dan denk ik, oh ja, ik weet het niet. Ja. Maar eigenlijk weet je het wel. Ja, het is een ander soort weten. Ja. Ja.
1: ja. Dus het weten met je hoofd, dat begrijpt zich op het analytische domein. Daar vind je het niet. Ja. Daar vind je weer andere dingen, maar daar vind je geen systemische informatie. En het gaat veel meer over weten met je lichaam. En het is... Het is um, dat je lichaam herkent dat het zo is. Dat je denkt... Oh ja,
0: dat was ook zo. Ja, Oké. Okay. Als, je, als je het niet erg vindt... Ik vind het wel leuk ja, om, het, ja, ja. om het even wat uit te diepen. Want ik vind het echt super fascinerend. Um, dat voorbeeld wat ik net gaf... Van, hè, dus die iets je vragen waarvan Je eigenlijk weet dat het niet gaat lukken. Je stelt het ja. vraag voor hoe een oud ben je. Volgens mij ben ik dan best wel jong wat ik eigenlijk wil, is dan heel erg boos schreeuwen, mezelf toonbouw maken, merk ik. Ja. Er zit een heel veel uh, kracht of zo zit daar. Ja. Het is best wel raar, want als het nu gebeurt, is er een enorme teleurstelling juist. Of ja. bijna disproportioneel. Dus van, ja, als je even uitzoomt en het grotere plaatje bekijkt, is er niks aan de hand. Het ja. is gewoon even een ja. momentopname wat gewoon even anders gaat dan dat jij wil. Ja. <laughs> Kennen we allemaal. Ja, ja precies. Van, ja, dat is ja. gewoon hoe het gaat. Um, en wat doe je? Stel dat je dat dan inderdaad dan dan beseft je dat van oh ja dat, dat is dit. En dan vraag ik dan ja en, en dan. En waarom is het een vraag? Um, omdat het niet leuk is om in die teleurstelling dan. Te, ik wil niet continu weer datzelfde diezelfde scène eigenlijk voor mezelf creëren. Want dat voelt gewoon helemaal niet zo leuk. Ja.
1: Ja. En dus. Uh, als je zegt, het is niet zo leuk, ik wil niet steeds diezelfde scène creëren... dan heb je ergens innerlijk al een besluit genomen dat het niet oké okay is, dat het niet mag. En dat betekent dat je eigenlijk eerst nog één stapje terug moet... en dat is jezelf opnieuw organiseren... en ergens naar een punt brengen dat je zegt, oké, okay, het is zoals het is. Ook al ben ik uh, teleurgesteld of al ben ik buitenproportioneel boos... weet je wat, ik vind het allemaal even in orde. Yeah. En pas als je daar bent... Dan pas kan er een beweging ontstaan. Ja. Ja. Ja, en, nee. Ja. Wie het zo
0: zegt, denk ik... Ja, verrek. Ik heb er toevallig van de week met een vriendje nog over gehad. Um, de afgelopen twee jaar... alle grote dingen die ik echt heel graag wilde... en waar ik een pertinent nee van te horen kreeg... van een zakelijke samenwerking tot een relatie... was echt gewoon deksel op de neus... En dan kon ik... Ik, ik ben heel recht klein. En als ik iets wil, dan ga ik ervoor. En dat moet dan, ja, dan meteen. En, <laughs> Lekker hard werken. Hard werken. En dat waren dan van die dingen. En dan dacht ik, oké. Okay, ik, ik heb nu inmiddels geleerd. Ik moet de wensen uitspreken, de intentie. Ik wil dat echt heel graag. Maar dat kan dan niet. En ik, van nature zou ik nature naar hem vastbijten. Ja. Om dan toch voor elkaar te krijgen. Ja. linksom of rechtsom. Wie niet, hè? En ik heb dan nu gemerkt de afgelopen paar jaar. Van hé, hey, als ik het loslaat en gewoon echt helemaal... Uh, en niet meer mee bezig ga, dan in één keer een jaar later krijg je terug van mijn even, Ik heb nu echt precies en eigenlijk nog beter dan wat ik toen wilde, maar precies. dat was gewoon toen nog niet rijp ja. of klaar. Of, ja. dat probeer ik, ik probeer dat die timeline van dat los kunnen laten. In het begin duurde dat echt een paar maanden. Ja, <laughs> ja dat is een heel klusje. <laughs> ja, want je oh, ja. Ik wil zo graag. Ja. Waarom ziet de rest van de wereld niet dat je het zo graag wil? Ja. <laughs> ja. Uh, En nu gaat dat ook steeds sneller, ook dat het dan naar je toe komt. Maar dan is het, als ik dat niet op dat verhaal van jou leg, is het het feit dat je teruggaat naar een positie van uh, van waaruit alles oké is.
1: Ja, de kracht van wil is eigenlijk een hele zwakke kracht. Het is een hele platte kracht, het is wel eentje die heel veel mensen heel lang vol kunnen houden. En het is een kracht die helemaal zit op op het analytische domein. Dus je gaat nadenken, oké, okay, dit wil ik bereiken. Hoe ga ik het doen? Dan ga ik volhouden, kom je probleem tegen. Ik laat me niet kisten. Ik los het op. Ja, voelt het wel echt als verlangen als... Zeg maar, ja, natuurlijk, duur, natuurlijk. Ja. Ja, ja, natuurlijk is dat zo. Um, dus het, het verlangen en de behoefte is natuurlijk authentiek. Alleen de strategie oh, om het te realiseren via alleen de wil, dat is te zwak. Er zit ook iets in van, oké, okay, overgave yeah. aan jezelf... En aan datgene wat er ook bestaat, waarvan je nog niet weet dat het er is. Ja. En dat vraagt bijna een soort van vertrouwen in het leven. Ja, het klinkt nu gelijk heel spiritueel en filosofisch. Maar uiteindelijk maakt dat wel het verschil. En als je op dat punt bent, voor de meeste mensen betekent dat dat ze, dat ze um, een punt moeten bereiken dat ze helemaal uitgeput zijn. Of dat ze gewoon echt geen idee meer hebben dat ze denken, ik heb alles gegeven, ik ga heel hard zitten huilen. En dan wacht ik drie dagen en daarna ga ik verder. Pas... Dan, als ze helemaal dat hebben doorgemaakt, kunnen ze komen op het punt van die overgave. En dus op een andere kwaliteit van aanwezigheid. En als je dingen zit te doen vanuit je wil, dan zit je het soort van in te zoomen en vast te houden. En te klemmen en te klemmen en te klemmen en te klemmen. Terwijl als je meer in die stand bent van oké, hier ben ik. Ik ben oké zoals ik ben. De wereld is oké. En ik ga kijken wat ik kan doen met, met wat de omstandigheden zijn. Dat is eigenlijk gewoon een kwestie van verbindingen leggen. Verbindingen waardoor dingen kunnen stromen. Dan sta je in een heel andere staat. En dan doe je veel meer wat de planeten ook doen en wat de atomen ook doen. En dat is vanuit beweging. En weten dat als ik ergens hier iets loslaat, dat er
0: ergens anders iets nieuws komt om mee te verbinden. Ja. ja, ik vind het een hele mooie. Zo had ik hem nog niet gehoord. Een hele mooie manier om het te omschrijven. Ook dat, dat, dat rock bottom. Dat klinkt dan heel negatief, maar eigenlijk ja. is dat een hele positieve. Staat, die staat van overgave die je bedoelt. Ja,
1: en je hoort het ook van mensen die burn-out zijn geweest. Die vertellen allemaal dat verhaal: van ik moest er helemaal doorheen. Ja. En ik had bedacht dat ik nu klaar was. Want vier maanden, nou, het wordt alles wat. Maar ja, je weet al bijna als iemand dat zegt. Dan ben je gewoon, zit je ergens nog steeds vast. In elk geval vast aan het idee over hoe lang zoiets mag duren. En pas als ze echt op een punt zijn dat ze niet meer verder kunnen en zich daarin kunnen overgeven dan kunnen ze ook zichzelf opnieuw uitvinden. En mensen die echt dat proces helemaal doorgaan... die zeggen ook van... ik zou niet meer terug kunnen naar dat oude leven. Dat klopt ook. Want je hebt nu zulke andere verbindingen gelegd... dat het echt flauwekul is om dat oude nog te blijven doen.
0: Ja. Ik heb zo het vermoeden dat het nog steeds... Luistert, ik heb, wat is een rake vraag. Je had al twee gegeven. Uh, waarmee ben ik nu verbonden... En baar, uh, hoe oud is dit? Ja, hoe oud ja. is dit? En ja. ook, uh, wat zou er gebeuren als ik het niet. Uh, wat ja. levert het me op? Ja. Uh, wat versterkt het? Um, ho- hoe kan je een vragen het beste uitleggen. Nee, wacht. Sorry. Ik leid hem anders in. En dat vind ik heel spannend, want ik heb gisteren nog gelezen dat je een vraag niet (laughs) helemaal moet inleiden.
1: Een vraag. Maar uh, vragen die gaan op het analytische domein, die kunnen natuurlijk prima een inleiding hebben.
0: (laughs) Ik was je boek aan het lezen. En toen kwam ik een lijstje met vragen tegen. Zo van, en dit zijn... uh, Zeer goede vragen. Hoe
1: ja, gewoon, goede, nou, oh, gewoon ja. goede vragen. Gewoon goede
0: vragen. heel luister. En ik had helemaal... Yes, ja, heb ik allemaal ja. allemaal vragen. Die doe ik in de podcast. Die doe ik in ja. 12 feest in de coaching. Ha. En dan vervolgens een verder. Ja, dit is leuk. <laughs> maar het <laughs> zijn nog geen rake vragen. Maar misschien is het goed. Ik denk dat dat verschil ja. was voor mij wel heel duidelijk. Van, oh, dit ja. zijn gewoon goede vragen. Ja. En de systemische, de rake vragen die... Uh, dat werd voor mij duidelijker waar dan het verschil tussen zat. Misschien is dat een goede manier ja. om het zo te...
1: Ja, dus gewoon goede vragen, die gaan allemaal op het analytische domein. Die gaan over, wat is er precies gebeurd? Wat is de volgende stap? Wat is je doel? Hoe weet je dat je er bent? Zijn gewoon super goede vragen. Ja. En dat zijn vragen die we ook heel erg nodig hebben met elkaar. En die moet je niet wegpoetsen. Ik uh, geef um, vaak workshops over rakenvragen. En een van de oefeningen die ik graag in het begin doe is, uh, wat zijn je favoriete vragen? En dan vraag ik gewoon de deelnemers, schrijf ze gewoon eens op. Doe je top drie van de vragen die je graag en vaak stelt? En dat zijn over het algemeen dit soort vragen. Zo ben ik aan het lijstje van tien gekomen. (laughs) En dan zeg ik, oké, dus die vragen brengen je naar het analytische niveau. Dus die geef je één soort informatie. Die geef je informatie over over, uh, hoe laat is het, wat is de temperatuur, wat is de volgorde, weet je. Al dat soort dingen. Feitelijke informatie die je kunt opschrijven, bij wijze van spreken. En dan raken vragen, die brengen informatie uit het systemische domein. En dat is informatie die je veel meer kunt voelen. En die zelfs dezelfde informatie kan voor jou anders voelen dan voor mij voelen. Ik kan hem in mijn nek voelen en jij voelt hem in je buikbewijs van spreken. Yeah. Um, dat kun je ook niet zo goed opschrijven. Het is een beetje hetzelfde als wanneer je een mooie droom hebt gehad. En uh, je vertelt de volgende dag aan iemand wat je gedroomd hebt. Dus bijna als je via je droomstuk knijpt in woorden. Yeah. Dat verschil... Yeah. Dus de informatie die je krijgt door het stellen van raakvragen is gewoon een heel ander type informatie die op een heel andere manier komt, die over heel andere dingen gaat. En mijn boodschap is eigenlijk, ja, gebruik gewoon alle twee. Dus in die workshops met die favoriete vragen gaan we op zoek naar wat wil je weten door deze vraag en welke vragen kun je daarnaast zetten, waardoor je soortgelijke informatie krijgt, niet uit het analytische domein, maar uit het systemische domein. En dan heb je dus beide domeinen te pakken. En dan heb je dus meer informatie om mee te werken. Ja. Dat vind ik ja. wel interessant. Ja. En je weet dat iets een rake vraag is... sowieso doordat uh, het niet vraagt naar feiten of gebeurtenissen. Dus ze zijn vaak heel a-specifiek. En dus een vraag, hoe oud is dit? Dat is ook zo'n vraag dat je denkt... Huh? Huh? Wat zeg je nou? <laughs> en uh, ik heb ook zo'n kaart gezet, daar zit die ook in. En die wordt heel vaak door mensen uitgehaald dat ze zeggen... Nou, ziet, er zit één vraag in... Die is zo raar, die hoort er vast niet, is vast een foutje. Maar ja, het is eigenlijk een hele mooie vraag. Hoe oud is dat? Hoe oud is oh, dat? Die ja, ja, wordt vaak opzij gelegd. Nou, dit, dit, dit slaat nergens
0: op. Ik weet niks van. Ja.
1: ja, en als we het gesprek erover voeren, dan, dan opent het juist hele, hele nieuwe werelden. Um, de vraag: waar ben je mee verbonden? Dat is een van de vragen die ik. Nou ja, wel dertig keer op een dag stel aan mezelf. Hè? Dus 90% van de vragen die ik stel, die verlaten mijn hoofd niet. Maar die stel ik aan mezelf. En die vormen, hoe ik mijn denkproces organiseer. Die vormen waar ik, waar ik naar kijk, wat ik interessant vind, waar ik op reageer. En een andere vraag die ik heel erg veel stel is... Waar gaat het niet over wat je wel zou verwachten?
0: Ja, die zag ik in je boekje en die vond ja. ik heel, uh, heel mooi. Ja, heel mooi. Ja. Ik heb mijn um, thesis geschreven. Heb ik een, een, een analyse gedaan van een online forum. Yeah. Toen was er nog geen... Uh, uh, of er zaten er nog heel veel op voorraad over seksualiteit. En uiteindelijk heb ik daar een heel goed cijfer voor gekregen. Omdat ik uiteindelijk ging kijken. Maar waar wordt er niet over gepraat? Precies. En dat zei veel meer dan waar er wel over werd gepraat. Dus daar moest ik meteen aan denken. Ja, yeah, ja. Yeah. Uh, dat, dat was wel echt een enorme eye-opener. En dat, volgens mij is dat negen van de tien keren echt een gigantische eye-opener.
1: ja. Yeah. Ja, en het is in elk geval een een hele sterke beginzet, zeg maar. Dus dat spelletje stoelendans, dat gaat over compleet zijn. De vraag, waar gaat het niet over wat je wel zou verwachten, gaat ook over compleet zijn. Wat is er niet wat je wel zou verwachten? Dus als je bij een sportvereniging een kantine binnenloopt, dan verwacht je dat er shirtjes hangen en vaantjes en foto's van elftallen en een vitrinekast met bekers en zo. En als dat er niet is, neem je dat meestal niet direct bewust waar... maar onbewust word je een beetje onrustig. Alsof er een beetje wind waait in die kantine, zeg maar. Dat je denkt, er is hier iets aan de hand, maar wat is het nou? En dan, als je erachter komt dat bijvoorbeeld de kantine twee jaar geleden afgebrand is... en dat alles verloren is gegaan... dan weet je, oh ja, daarom was ik onrustig en dan wordt het weer rustig. Dat is gewoon je lichaam die reageert... Op euh, de behoefte dat dingen compleet zijn. En dat maakt dan die vraag. Waar gaat het niet over? Wat je wel zou verwachten. Dat die juist zo krachtig is. (hadaan) (haya) 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 Dit gebeurt (haya) vaak hoor.
0: (haya) (haya) Nou je gaat meteen heel erg. Ik merk dat ik heel erg in die soort van reflectieve staat. uh, (haya) uh, uh, Nou eigenlijk een hele stille staat kom merk ik.
1: Ja, ja. ja, wat ik heel vaak merk als ik met, uh, met mensen werk en we hebben dit soort gesprekken, um, dat er een soort van heel veel uh, herprogrammeren is van opvattingen en ideeën die je hebt over hoe dingen wel en niet werken. Omdat als je systemische ko- uh, kennis toevoegt, dan verandert de betekenis daarvan zo. Omdat dingen die normaal gezien belangrijk zijn, hè, hoe goed kun je doelen formuleren, dat is heel belangrijk, in systemische zin is het redelijk flauwekul. Hmm. En zo zijn er nog een aantal van die dingen. Dus de, de, de betekenis, die kennis heeft, die je al hebt, die verandert als je dit toevoegt. Ja,
0: en waardoor je dus even het gevoel hebt van, hé, hey, ik sta op wat... drijfzand, want wat gebeurt ja, ja, hier? Ja,
1: het is echt verschrikkelijk. Het is echt verschrikkelijk. Zegt <laughs> de echt niet, niet. Ja, nou, maar dat is ook zo. Ja. Ik weet, toen ik net met deze kennis begon, ik dacht echt. Ik zat in een uh, opleiding uh, familieopstellingen. En ik had, nou had ik bijna acht jaar gewacht om in te schrijven voor deze opleiding. En toen ging ik er eindelijk naartoe en acht jaar lang had ik gedacht, dit is het. Dit is mijn ding, hier hoor ik bij, hier ga ik heel goed in worden. En ik zat daar de eerste ochtend en ik dacht alleen maar, dit is verschrikkelijk. En op een gegeven moment hoor ik naast me, ja dat vind ik ook. Dus ik zei, oh ik zei het hardop. En de reden dat ik het zo verschrikkelijk vond is dat je krijgt geen instructie. Je hebt geen houvast, het is eerst een heleboel dingen waarvan je dacht, zo zie je de wereld in elkaar, dat wordt, wordt veranderd, krijgt een andere betekenis. Maar wat het dan wel is, als je er net kennis mee maakt, weet je dat nog even niet. En dat is een hele oncomfortabele fase, maar wel een die juist helpt om je ideeën die vast zaten los te maken, mm. zodat er nieuwe mogelijkheden ontstaan. Dus mijn workshops zijn altijd uh, veel korter dan gebruikelijk. Omdat ik gewoon zie dat mensen er gebeurt gewoon zoveel. Het is gewoon niet vol te houden om daar echt een hele dag aan
0: te werken. Hoe ziet zo'n workshop eruit? Dat gaat dan over de raken vragen. Ja. Wat... uh, wat zijn dan doelstellingen of kaarsen? hoe stappen mensen erin met wat voor motivatie?
1: Nou, ik geef een basisworkshop en dat is vooral bedoeld om te leren om met die vragen te werken. Gewoon hard op zo'n vraag durven stellen en, en dan heb ik een toolbox en die geef ik mensen daarmee. En dan kun je aan het einde van de dag kun je de vragen die ik bedacht heb, uh, kun je stellen en weet je hoe je verder kunt met het antwoord wat je krijgt. En ik heb een serie-workshops, dat noem ik het expertprogramma. En daarin leer ik mensen echt, nou ja, eigenlijk alles wat niet in het boek staat. (laughs) Uh, Over uh, hoe kun je echt je eigen vragen maken en hoe kun je uh, weten waar jouw vraag vandaan komt. Waar reageer jij op door zo'n vraag te stellen? En hoe weet je waar zo'n antwoord uh, vandaan komt en waar dat mee verbonden is en wat je daar verder mee kunt doen. Dus daar gaan we echt mega de diepte in. En uh, ja, superleuk is dat. Ja, nee, <laughs> Zijn ik vind ze echt... Uh, ik vind, ja. Super
0: boeiend, maar ook tegelijkertijd heel abstract. Waardoor ik ook uh, er net niet bij kan.
1: Ja. Ja, dat klopt. <laughs> ja. <laughs> ja, dat klopt. <laughs> nou ja, weet je, want ik kan je, het is geen methode of zo. Dus ik kan niet zeggen, als je hier een kwartje ingooit... dan krijg je daar een kauwgombal eruit.
0: Ja, dat is waar ik op zoek ben. Dat is wat ja. je graag
1: wilt. Ja. En dat is... Uh, Waar we in deze tijd ook zo enorm op aangesproken worden. En ook wat we de hele tijd voorgeschoteld krijgen. Kijk maar op op je social media. Drie tips om, nou vul maar in, gelukkig te worden. Nooit meer met haast op te staan. Drie tips om beter te slapen. En eindeloos gaat het door. En als je dan die tips leest, dan denk je, ja, het zijn vast goede tips. Maar gaat het nou voor mij echt verschil maken? Het is bijna een soort van comfort uh, ...food, maar dan in yeah. termen van, van ideeën en opvattingen. En dit vraagt nog net ietsjes meer. Dit vraagt eerst een bereidheid om te gaan onderzoeken. Nou, die heb je wel, dat, dat is niet wat ik zeg. En dan gebeurt het dat dingen van je wist dat ze waar waren... ...dat die in een ander perspectief komen te staan. Op het moment dat je daar doorheen bent en je hebt deze fase gehad... ...dan wordt het heel leuk, want dan kun je ermee er gaan spelen... ...dan ga je anders naar de wereld kijken. Dus iets als je kwaliteit van aanwezigheid, de volgende keer dat je uh, in de supermarkt staat of bij de benzinepomp om te tanken, speel met je kwaliteit van aanwezigheid. Dus voor mij, als ik naar de benzinepomp ga, ik wil echt zo snel mogelijk weer buiten staan. Dus iedereen die daar ook is, staat me theoretisch in de weg -hmm. en dan word ik dan zagrijnig van. Maar ik kan ook zeggen, ik ga naar die pomp en ik ga hier echt een geweldig bezoek van maken. <laughs> dat lijkt me leuk. Die ga ik op de terugweg doen. Ja, ga ik, dan ga ik eens kijken. Uh, en wat ik dan doe, is dan ga ik ietsjes rechterop staan. En dan kijk ik mensen aan. En dan als ik ze aankijk, dan lach ik. Niet uitlachen, maar gewoon een smile. Ja, ja. Zo. Of in de rij bij de kassa. En dat je dan een, een vriendelijke, charmante opmerking maakt tegen degene die voor jou in de rij staat. En dan je hele moment, je hele leven voor dat moment wordt totaal anders dan wanneer je. In kramp zit te stressen van mm. uh, ik wil graag door die rij. Dat is het, het, het makkelijkste element van systemisch werk en van raken vragen om mee te beginnen. Je kwaliteit van aanwezigheid te organiseren. Wat doe je met jezelf in dit moment? Als je zenuwachtig bent voor een gesprek. Wat doe je met jezelf? Waar ben je mee verbonden? Wat zeg je tegen jezelf? Ja. Wat zou je ook tegen jezelf kunnen zeggen? Waardoor je in een staat van ontspanning komt. En waarin je denkt van oké, okay, we zullen zien wat er gebeurt.
0: Die vind ik wel heel leuk. En die, die doe ik ook echt regelmatig. Yeah. Uh, niet zozeer meer voor de podcast. Maar uh, voor bijvoorbeeld een laatste televisiefragment uh, moest gefilmd worden. Yeah. En toen zat ik in de auto. En toen had ik echt... Nou, ik kan nu helemaal twee kanten op gaan. Ik kan helemaal in dat nerveuze gevoel gaan hangen. Yeah. Oh, hoe ga ik eruit zien? Tien kilo zwaar televisie. televisie. We hebben al gaan stellen. stellen? Oh. Oh. <lacht> <Nah. lacht> of... Um, en dat heb ik een beetje uit mijn... mijn Docentenjaren nog ja, weet je, uh, het is wat het is. En uh, ik sta je gewoon te vertellen, naar mijn eer en geweten, op dit moment met de skills, kennis, energie die ik nu heb, ja. ga ik het gewoon het beste geven van mezelf. Ja. ja. En is het. En nou, misschien is dat niet de 100% die ik kan zijn, maar goed, zij weten niet wat 100% is, want zij zitten niet in mijn hoofd. Ja, ja. Precies. Als dat was dat heel fijn in het begin. Zo van, ja, oh, hey, En uh, doe ik het wel goed, maar ja, die studenten die weten. Weet er niks. Nee, nee. <laughs> jij weet 100 procent. Nou al geef je maar 80 procent. Het is dan 80%? meer dan die studenten. Dus daar, daar kan ik wel mee spelen.
1: Ja ja en dat is dus jezelf organiseren. Wat jij tegen ja. jezelf zegt. Ja. En de vraag die je zelf stelt. Waardoor je in een fijne staat komt. Voor jouw fijne staat. Waarin je zegt oké okay, zo kan ik het doen.
0: Dat is jezelf organiseren.
1: Ja, Ja. kijk en heel gestrest aankomen. En dan uh, zenuwachtig zijn. En dan niet zo goed doen als wat je wilt. Daarmee maak je jezelf ook een beetje onschuldig. Want dan zeg je achteraf, ik kon er niks aan doen. Ik was zo zenuwachtig. Maar het klusje om het aan te gaan. Om je kwaliteit van aanwezigheid zo te organiseren. Dat je echt iets kunt doen. En dat het leuk is. Dat is eventjes meer werk. Dan moet je het werkelijk aankijken. Wat Wat doe ik met mezelf? waardoor ik hier in deze staat kom. En vind ik dat oké? Of denk ik dat het... Dus in het begin is dat even meer werk... Uh, en je moet ook eerlijk kunnen zijn tegenover jezelf. Ja, dus je moet je een beetje schuldig maken. Ja, shit, weet je, dat doe ik gewoon. Ik maak mezelf
0: gek en ik leg de lat hoog en dit... Plus, plus een emotie is nog verleidelijk, want het laat je ja. zeggen, oh, ja. kom naar deze kant. maar ja, <laughs> dus je ja. moet er heel bewust ja. zeggen, nee. Ja.
1: Dus daar <laughs> zit heel veel onschuld ja. uh, en in het jezelf organiseren zit kracht. Ja. Ja. En daarin kun je echt nou, je talent laten stromen, je liefde laten stromen, je energie laten stromen, zelf groeien en bijdragen aan iets wat, wat groter is. Mijn trucje is om te zeggen... oké, okay, wat is het allerergste dat kan gebeuren? Ja. Nou ja, dat ik dood ga. <laughs> dat is gewoon het einde van alles. Dat ik een mes in de tas heb zitten. <laughs> ja. Hoe groot is die kans? Nou, niet zo heel groot. <laughs> oké, okay, wat is dan het allerbeste wat, kan, wat er kan gebeuren? Uh, en dan is meestal dat ik plezier heb. Uh, dat ik iets leer. En dat ik iets doe wat ik eigenlijk niet durf. Weet je, dat, ja. in die categorie zit het voor mij
0: meestal. Ja. Wat ik jou uh, straks hoorde zeggen... Volgens mij raakt het heel erg aan. Wat ik mega fascinerend vind, is. Uh, je, we staan nu hier. We willen graag daar naartoe. Maar ja. er zit heel veel weerstand. Dat lukt niet. Um, en uh, ben ik hem kwijt. Nou, ik zit net in het voorgesprek tegen jou. Alleen dat <lacht> nou, <ik had lacht> voor, voor de eerste keer dat ik ja. mijn vraag niet meer wist, <lacht> heb ik hem gewoon weer. Maakt niet uit. Um, van wat deed je hiervoor? Want je, uh, ik las in je, je biografie ook onderin. Ja, Achter in het boek staat zo'n ja. ja, Nu doet ze iets dit. Maar ja, ja wie weet tegen de tijd dat jij het boek in de handen hebt. Is ze misschien weer iets totaal anders uh, aan het doen. Dus je bent best wel veelzijdig volgens mij. Ja. Kan je ons een beetje meenemen ook in hoe dit bijvoorbeeld is ontstaan. En uh, hoe dat, dat voor jou werkt, zo'n proces?
1: Ja. Ja, voor mij is het echt een hele duidelijke logische lijn. Maar als ik het in een cv zou zetten, dan uh, kom ik door geen enkel algoritme heen. Omdat het uh, te, te veel alle kanten opgaat. Um, het is voor mij begonnen um, toen ik bij een bureau ging werken en organisatieadviseur werd. En ik had als kind besloten dat ik werk zou gaan doen later als ik groot was, waar ik heel goed in zou zijn. En ik kwam bij dit bureau terecht, min of meer toevallig... En ik had echt fantastische collega's. Die waren echt zo goed in hun vak. Ze waren slim, ze waren grappig, ze waren rem, ze waren mooi, ze waren charmant. Ze waren een heleboel dingen die ik in mijn ogen niet was. En ik zag dus een gat van A naar B, hè, van hier naar daar. Ik hier, zij daar. En ik dacht, ik moet zorgen dat ik zo snel mogelijk daar kom, nu ik in deze omgeving ben. Dus ik ging mijn stinkende best doen. Dus ik ging uh, managementliteratuur lezen. Want ik dacht, ik moet weten wat zij ook weten. Dus ik heb twee jaar lang echt me helemaal slag in de ronde gelezen. En dan hielp natuurlijk niks. Dat kan ik nu heel goed zien. Maar uh, toen, midden twintig, uh, uh, had ik daar geen idee van. En iedere keer als ik een boek had gelezen. Dan zei ik, oh weet je, dit is echt een goed boek. Uh, Beelden van organisaties, fantastische metaforen. En dan wil ik dit met een collega delen. En dan in twee zinnen weet je, werd dat hele boek gefileerd. Met ideeën waar ik echt nooit op gekomen was. Dus ik kon daar gewoon helemaal niet, niet in mee, niet tegen op. En toen op een avond um, organiseerde een collega een avond organisatieopstellingen. En ik was hard aan het werk om alles te leren. Dus uh, ik ging dit ook bekijken en leren en ontdekken. En ik werd representant, het was een casus van een kinderdagverblijf. En ik werd gevraagd als representant van een... Een medewerker van het kinderdagverblijf. En het was heel leuk. Want ik zat eerst gewoon langs de kant. te kijken naar wat er gebeurde. En toen moest ik staan. En toen was ik ineens medewerker van het kinderdagverblijf. En ik stond. En ineens dacht ik. Ik ga je helemaal kapot maken. <lacht> ik ga je afmaken. Echt? Als medewerker. Ineens kwam het uit het niets. En ik dacht echt. Wat? Dus ik wist dat ik iets was. En ik voelde ook hoe ik als medewerker zo enorm agressief was richting de directeur. En degene die die opstelling begeleidde... die deed op een gegeven moment een interventie. Voor degene die opstellingen kennen... die weten wel wat de interventie is. Namelijk, de moeder werd erbij gezet. Toen werd de moeder van de directeur erbij gezet... en ik verloor volledig interesse. Ik dacht, nou weet je, hier kan ik niet meer spelen. Ik ga. En ik vond het echt fascinerend. En dat bleef me altijd zo bij. Ik dacht, weet je, hier moet ik zijn. Dit is het deel van het vak... waarin ik echt heel goed kan worden. Um, dus ik dacht, ik moet uh, zorgen dat ik opsteller word. En zo kwam ik in die opleiding terecht, nadat ik eerst moeder werd en een heleboel andere dingen. En toen zat ik in die opleiding en toen dacht ik, ja, dit is echt verschrikkelijk. Want alles wordt opengetrokken, er wordt geen structuur gegeven, er wordt geen verklaring gegeven. En uh, ik ben organisatieadviseur, straks zit ik met zo'n directie in en dan zeg ik, weet je wat, we moeten even een opstelling gaan doen. En het was heel dubbel. Aan de ene kant voelde ik van deze kennis, die is echt heel gaaf. Dus is echt van deze tijd. We leven in een tijd van verbindingen. Alles is met elkaar verbonden. Opstellingen, onderzoeken, verbindingen. Systemisch werk gaat over verbindingen. Dus ik dacht, ja, de kennis is echt heel gaaf, maar die vorm opstellen, dat is echt wel rot eigenlijk. En ik zag ook dat je als inbrenger van een vraag behoorlijk afhankelijk was van... Het vermogen van een opsteller om dingen te zien en, en daar een holding space voor te bieden. Dus ik dacht gelijk van ja, weet je, als die kennis zo gaaf is en wat erachter zit, het gedachtegoed en de vorm is slecht, moeten er, er gewoon, of ja, slecht, beperkt, dat is ook heel mooi tegelijkertijd, uh, moeten er toch andere vormen zijn waarin we deze kennis kunnen gebruiken. Dat, dat kan gewoon niet anders. Dus ik ben eigenlijk die eerste ochtend in gedachten al gaan zoeken naar welke andere vormen zijn er om deze kennis te gaan gebruiken. Ik kom uit West-Friesland, nou weet meer klei dan bij ons krijg je niet. <laughs> en als ik het op het schoolplein niet kan uitleggen, ja dan, dus dat is mijn lat. Als ja, ik ja, het op het schoolplein ja, ja. niet kan uitleggen, dan telt het
0: niet. Het <laughs> uh, lijkt me best lastig met deze materie.
1: Ja, ja, zeker. Dus ik heb aardig wat moeten oefenen. <laughs> dat klopt. Um, en nog steeds lukt het niet altijd. Om precies genoeg te zeggen wat ik wil en goed genoeg aan te sluiten. Dus ik blijf ook zelf enorm in beweging en zoeken. Uh, Maar zodra ik op het spoor van vragen kwam, dacht ik ineens... Ja, weet je, dat is gewoon gaaf. Want een vraag stellen, dat kan echt iedereen... Ja. iedereen kan een vraag stellen... en je, 90% van de vragen die ik stel... gaan in mijn hoofd... dus je hoeft niet eens in een positie te zijn... waarin je een vraag mag stellen... of durft te stellen... dat kan ook gewoon in jezelf... hoe je eigen denkproces organiseert... en dat vind ik echt zo super gaaf... en dan denk ik, ja weet je... het is van deze tijd... het is wat we nu nodig hebben... want met alleen maar nog slimmer dingen doen... of nog preciezer weten wat wel en wat niet... Maken we geen verschil meer, we maken nu echt verschil door te managen en, en uh, te sturen en verbindingen in te richten, waardoor relevante informatie kan stromen. En ik zie het in mijn vak als organisatieadviseur, de beste leidinggevende zijn mensen die weten hoe ze dit moeten doen. Of ze nou wel of niet zulke boeken hebben gelezen, of ze nou wel of niet geschoold zijn, die weten dat van nature, die zijn het niet vergeten. Ja. En de beste teams en de beste ideeën die vanzelf stromen, waarin alles vanzelf lijkt te lukken, synchroniciteit. Dat is gebruik maken van deze kennis, van deze systemische wetten. Bewust of onbewust.
0: Is, is dat een teken van het feit dat je uh, van dat. Sy- in dat systeem, nee, ik weet niet eens hoe ik het moet zeggen. Systeem. Meevloeit <laughs> float in het systeem op het moment dat, dat, je, dat dingen vanzelf lijken te gaan, synchroniciteit optreedt.
1: Ja, dus als beweging natuurlijk is, hè, zoals de planeten en atomen vanzelf bewegen, dat is natuurlijk. Ja. Yeah. Dus het is natuurlijk dat dingen vanzelf goed gaan. Oké. Okay. Als jij niet belemmert, gaat dat vanzelf goed.
0: Ja, dat was de. <laughs> ja, de quote. Ja, ja, ja. ja,
1: Ja. Dus weten wat maakt dat het vanzelf goed gaat. ...insluiten, alles wat erbij hoort heeft recht op een plek. Waar gaat het hier niet over wat je wel zou verwachten? Als je daarna gaat kijken. Als je gaat kijken, er is voor alles wat erbij hoort, is er een vaste plek. Jij hebt de plek van de interviewer, ik heb de plek van degene die langer antwoord is om antwoord te geven. En in in het systeem wat jij geschapen hebt voor je podcast, zeg je, we maken met elkaar een gesprek ervan. Dus we houden alles erin, want dat hoort nu eenmaal bij, bij een gesprek. Dus daarin past dat heel erg. Als ik nu tegen jou zou zeggen, nou weet je, uh, Jeanette, uh, dat kan niet en dat moet anders. Dat zou heel ongepast zijn. En dan verzwakt het geheel. Dus weten wat je plek is en je houden aan de regels van je plek, geeft heel veel beweging. Maakt dat het een leuk gesprek wordt. Als ik me niet aan mijn plek zou houden, wordt het gesprek ook gelijk gespannen en stroef. Dus dat weten, daarmee uh, werken en zorgen dat er een een soort van eerlijkheid is in wat, de, wat, je, wat je inbrengt en wat je ervoor terugkrijgt. Een soort van natuurlijke balans. Dus niet te grote cadeaus krijgen. Niet meer salaris krijgen als iemand anders die hetzelfde werk doet. En, en, en van dat soort voorbeelden. Daar gevoel voor hebben. Als je dat hebt, dan gaat, gaat het vanzelf. Is ja. dus in onderhandelingen ook interessant. Hè? Hoe kun je onderhandelen en tot afspraken komen die levengevend zijn? Die zorgen dat het als vanzelf goed kan gaan. Dat is iets heel anders dan afspraken maken waarin je jezelf beschermt. En waarin je uh, escalatieconstructies inbouwt.
0: Ja, wat, wat ik m- mooi vind aan wat je doet, is dat je. Uh, ik ken dit vanuit de coachingswereld. Uh, ja. Yeah. Dat jij het in organisaties doet. Uh, je, je, zei dat je gaf in een organisatieopstelling. Ja. Yeah meteen over vriendenopstellingen. Maar, maar ja. wat is dat? Want het is een, het is als ik je goed begrijp, is, is het stellen van rake vragen, is een soortgelijke tool als die je in een fullblonde opstelling zou doen. Het, het, het legt dezelfde systemen bloot. Het is een middel om daar zicht op te krijgen. Ja. Ik dat dat niet, uh, <laughs> Bijna. Dus, ah, Oké. Okay. Okay, sorry. <laughs> nee, nee, ik, nee nou
1: heb ik het niet goed, niet goed. Je zou kunnen zeggen, um, je hebt iets als kunst om je uit te drukken. Nee, dus kunst is een manier waarop mensen zichzelf uh, laten zien en waarop ze boodschappen afgeven. En je hebt kunst in de vorm van schilderkunst. Dat zijn opstellingen. Ja. Yeah. Schilderkunst. Raken vragen is ook een vorm van kunst, maar dat is muziek.
0: Oh, ja, je en pers- het, is, ook het is een muziek. hele ja. andere ja.
1: vorm om gebruik te maken van dezelfde behoefte jezelf uit te drukken zoals in kunst. Dan, dan snap ik hem. Ja. Wat is een...
0: Wat is de opstelling? Ik hoor het vaker, maar ik ik heb er echt totaal geen beeld en geluid bij hoe dat in zijn werk gaat.
1: Ja, ik zeg ja.
0: Nou, ga maar even zeggen. Nee,
1: nee, het hangt een beetje van de opsteller af wat voor antwoord je krijgt. Dus als je het echt precies wilt weten, moet je het meerdere mensen vragen. En je weet het nog preciezer door een aantal verschillende mensen opstellingen te zien doen. Zodat je er... Um, niet alleen met je hoofd informatie afkrijgt, maar dat je ook kunt voelen wat er gebeurt en merken wat. Yeah. En dus zodat je beide domeinen aan informatie uh, pakt. Dus op analytisch niveau, wat een opstelling is, is eigenlijk een soort uh, um, onderzoek naar wat is er met elkaar verbonden. Dus iemand heeft een probleem, um, uh, het wil niet lukken in het werk, of ik moet een keuze maken tussen A en B, maar ik weet niet welke ik zal kiezen. En de methode die je gebruikt is dat je representanten gebruikt voor verschillende elementen van je vraag. Dus als iemand niet kan kiezen tussen A en B, dan gebruik je een representant, bijvoorbeeld een kopje of een zakje. En dan zeg je, nou, dat stelt element A voor en dat stelt element B voor. En dan vraag je degene die de vraag heeft van, goh, zet het ergens neer hier in de ruimte. Je kunt het met kopjes en theezakjes doen. Maar je kunt het ook met
0: mensen doen. Oh, ik, ik, wist, ik, d- ik dacht dat het sowieso altijd met mensen was. Nee, nee, het kan ook met, ja. uh,
1: met mensen. En het kan ook met paarden, en met honden. Uh, dus er zijn heel veel um, ja, stromingen zeg maar, in deze schilderkunst. Uh, die allemaal net weer een beetje anders uh, zijn. En als je, begeleid, als je opgeleid bent als opsteller... dan kun je eigenlijk in de grammatica van hoe iets is neergezet... aflezen welke verbindingen er zijn en welke verbindingen er niet zijn. En dan kun je een aantal suggesties doen om het er anders uit te laten zien... en te kijken wat gebeurt er gebeurt als deze verbindingen er zijn. En, hè, wordt het dan sterker of wordt het zwakker? En geeft het inzicht in het dilemma wat je hebt.
0: Ja. En hoe pas je dit in organisatieprocessen? Want is het zit vooral in veranderprocessen. Um, adviseer jij volgens mij? Ja. Kan je daar... Ik wil even kijken of ik zelf een voorbeeld weet. Wij, wij trainen ook teams... Um, Uh, Bijvoorbeeld voor een jaar. Dus dat wij echt in een management team skills en tools aanleren. Wat dan weer verder in uh, hun helpt met hun processen. Doelmatigheid, time management, productiviteit, et cetera. Maar dan leer je ook mensen nieuwe manieren van werken aan. Dus daar kom je ook als weerstand tegen. Want hoe en wanneer pas je dan bijvoorbeeld een, een... organisatieopstelling toe? Of wat, kan je een concreet voorbeeld geven van een vraag die zo'n organisatie dan bijvoorbeeld heeft?
1: Um, er wordt aan mij nooit gevraagd, uh, wil je een opstelling doen? Oké. Okay. Um, en, en dat past heel erg bij mij dat het niet aan mij gevraagd wordt. Hè? Dus ik nodig ook niet uit dat mensen dat aan mij gaan vragen. Um, het is bij mij meer andersom dus ik word als organisatieadviseur gevraagd om te helpen met een directie om een visie te ontwikkelen of met een team wat niet goed met elkaar kan samenwerken of nou ja, weet je, dat soort dingen uh, word ik in elk geval voor gevraagd en dan is een opstelling is niet meer dan een vorm om dingen te ervaren ja. en ik zie het zo dat je kunt via heel veel interventies um, verschil maken op analytisch niveau He, dus dan ga je Talige dingen doen met elkaar, of je gaat structuren bouwen, of je yeah. he, al die dingen. En sommige van dat soort interventies hebben per ongeluk ook systemische impact. Of die raken per ongeluk systemisch iets. Dus het is niet zo dat je alleen op de systemische laag verschil maakt als je een opstelling gebruikt. Dat kan ook anders, maar dan is het meer per ongeluk. Yeah. Dus je zet een opstelling in als je expres op de systemische laag in het systemische domein iets wilt onderzoeken. En dat wil je als je merkt dat er een patroon is, of als je ergens denkt van we draaien steeds om de hete brei heen, maar wat wat is het nou precies? Dat is meestal goede aanleiding om het uh, op systemisch niveau te onderzoeken via een opstelling, maar dat kan dus ook via vragen. En wat mij ook wel een aantal keer gebeurt is als ik het gewoon echt niet meer weet, als ik gewoon geen idee heb, dan denk ik wat moet ik nou? (lacht) Dan laat ik eerst maar hier beginnen en kijken wat uh, wat dat opbrengt. Uh, Wat ik een poos geleden gedaan heb, was met een uh, HR-afdeling bijvoorbeeld. Er waren uh, vier teams in die afdeling. En die teams konden niet met elkaar samenwerken. En dat was echt al jarenlang zo. En we hadden een intake. En die vier teams hadden ieder een vertegenwoordiger gestuurd. uh, Om met mij een voorbereiding te doen. We willen iets, we willen hiervan af. Maar we hebben al zoveel gedaan. We hebben het al heel lang. Eigenlijk geloven we niet dat dat kan. uh, Maar doe iets slims. Doe je <laughs> Oké. Okay. En dat betekent dus dat ik volledig comfortabel moet zijn in het niet weten. Dus als ik, um, wat mijn neiging zou zijn, heel erg mijn best ga doen om echt iets slims te doen. En, en dat ik heel graag wil dat ik degene ben die zorgt dat het nu eindelijk goed gaat met nee. deze af. Zodra ik dat ga zitten willen, zet ik zelf ergens iets vast en maak ik wat ik kan doen veel kleiner dan wanneer ik me daar los van maak. Dus als ik zo'n vraag krijg, en dat doet een opsteller ook, is het eerste wat ik doe, is me helemaal onafhankelijk maken van die vraag. Dus wat ik doe in mijn offertes, dat helpt mij enorm, is dat ik zeg, ik accepteer jullie inkoopvoorwaarden, ongezien. Uh, En als je niet tevreden bent over de kwaliteit van mijn bijdrage, betaal je gewoon niet. En daarmee creëer ik voor mezelf een context waarin ik helemaal autonoom kan opereren. Want dan kan ik denken, nou weet je... het ergste wat kan gebeuren is dat ze niet betalen. Dus ik ga gewoon echt alleen maar doen... waar ik in geloof, dat gaat bijdragen. Dus het eerste is steeds weer jezelf organiseren. Dit is wat ik doe om mezelf te organiseren... en te zorgen dat ik een hoge kwaliteit van aanwezigheid heb. Dus het appel wat zo'n team dan op mij doet... om het voor hun op te lossen... dat maak ik helemaal los van mij. Dat ik denk van, oh ja, dat hoort bij jullie. Ik ben hier alleen maar om gewoon als vakvrouw... bij te dragen wat ik kan... En of het helpt, daar ben ik niet verantwoordelijk voor. Dat is waar ik begin. En toen hadden we deze mensen allemaal bij elkaar. Veertig mensen. En toen vroeg ik, wie van jullie gelooft er dat dit op te lossen is? En wie van jullie gelooft er helemaal niet in? Wie gelooft echt niet dat dit niet op te lossen is? Dat heb ik die mensen verdeeld in groepen. Dus er waren vier die het echt niet geloofden. En een stuk of vijftien die wel geloofden. En nog een aantal mensen... ja, die zaten tussenin. Dus we hebben zo al die verschillende posities van wel en niet geloven... hebben we onderzocht hoeveel verschillende posities zijn er. En toen stond iedereen ergens in de ruimte. Dus we hadden gewoon groepjes met mensen van deze afdeling. Ze waren met veertig. En toen vroeg ik vervolgens, um, waar is het zwaar om te zijn? Dus het zijn helemaal geen vragen over de inhoud. Dus het ging helemaal niet over die zei dit en die zei dat en toen... Uh, Helemaal niet. Waar is het zwaar om te zijn? En het mooie was, die vier die bij het niet geloven stonden, die staken alle vier huppen tegen gelijk een hand omhoog. En ze deden dat en we keken ernaar en je kon het ook gewoon echt voelen. En vervolgens hebben we gesprek gevoerd over welke informatie hebben deze vier die de anderen niet hebben. Ja, dan denk je wat rare vragen zijn dat. Maar dat waren wel de vragen die verschil brachten. En op het moment dat zij konden delen en en, uh, merkte dat er aandacht was voor de informatie die zij hadden, die zij droegen als het ware, die de anderen niet hadden, was het minder zwaar om daar te zijn. En konden zij ook bewegen in, oh ja, misschien als het op deze manier gaat, kan het toch anders. En ik denk dat zo'n team, als je vier mensen hebt die niet geloven dat het echt kan veranderen, ja, dan is dat een anker in de yeah, verandering. Yeah, en die vraag die ik stelde, was niet bedoeld om ze te overtuigen, te zeggen, ik geloof dat kan veranderen. Dat was wat ik had gedaan in mijn eigen organisatie, in mijn eigen kwaliteit van aanwezigheid. Dus het waren echt onderzoeksvragen. En als uiteindelijk iedereen uh, naar deze vier was geloven, had gezegd, ja, nu geloof ik het eigenlijk ook niet meer. dan had ook een acceptabele uitkomst ge- 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 geweest.
0: Volgens mij begin ik het begin. Ja, het begint zo. Ja. Wat helderder te worden. Fijn. Ja. Oh okay. ja. ja. okay. um, Wat was voor jou, of wat is misschien nog steeds jouw grootste les zelf?
1: Voor mij als persoon. Ja. Um, mijn grootste les is om. Hoe zeg ik dat? Ik, ik draai me even om. Dus wat het, het meest wat het me gebracht heeft... is dat ik me uh, door deze kennis te integreren in hoe ik leef... ook hoe ik moeder ben en hoe ik echtgenote ben... en hoe ik ondernemer ben in alle aspecten van mijn leven... Uh, dat er heel veel meer vrijheid gekomen is. En dat ik heel veel meer... Uh, durf en uh, uh, mezelf kan uitdrukken en mijn creativiteit kan laten stromen. En uh, ik kan ook echt voor een groep staan en zeggen van, nou weet je, dit is het. En dan kan ik iedereen naar me laten kijken, inclusief mijn overgewicht, en dan echt enorm tevreden zijn. Dan denk ik, ja, hier is het, hier leef ik mee en uh, het is fantastisch. Ik kan bewegen, ik kan keuzes maken, ik kan dingen laten stromen, ik kan grenzen aangeven. Dus wat het me gebracht heeft om deze kennis te integreren, is dat ik me als mens heel vol voel. En um, juist daardoor kan ik een bijdrage leveren aan de wereld. Ja. Dus dat is, dat is uh, eigenlijk het allerbelangrijkste voor mij, tot dusver.
0: Ja, ik, vind, ik voel hem ook. Ja, ja ik vind, precies. Ja. precies. Ja. Dus
1: we hebben nu op de, in het systemische domein hebben we contact met elkaar. Ja. En dan krijg je iets anders.
0: Ja. En waar zie je voor jezelf... Ik stel het gewoon... Leuke vraag, want ik heel ja. erg ben... In, ja. in, in dat soort levenslopen ook. Uh, wat is op dit moment... Een, een uitdaging... die je nog voor jezelf... of niet oh, jezelf ja, ik, denk, ik heb
1: een hele duidelijke uitdaging. Um, ik kom uit... Um, uit een geschiedenis... waarin het heel... Um, ...een soort van onveilig is om jezelf te laten zien. En waarin in, in families van beide kanten... Um, ...hebben mensen in mijn, in mijn geschiedenis geleerd om voorzichtig te zijn. En uh, eerst maar uh, hè, zo, en dan pas mag je risico nemen. En nu voel ik, weet je, dat raken vragen... Ik, ...als ik erover praat, maar ging helemaal te stralen. Ik vind het echt helemaal leuk. En ik voel me vrij en ik voel me capabel... ...en ik kan alles laten stromen in mijn energie... En nu kom ik een soort van op de grens van wat ik kan doen als ik loyaal blijf aan mijn familie. Dus ik sta op een soort van punt van, durf ik verder te groeien? En durf ik verder te groeien en daarmee het risico te nemen dat ik een soort van ontrouw word Hmm. aan wat ik geleerd heb. En wat in mijn uh, geschiedenis uh, uh, als als niet oké is uh, gevonden. En dan kan ik best wel rationeel bedenken, de tijden zijn anders, de verhalen zijn anders zo. Ik kan er overheen groeien en uh, pff, persoonlijke ontwikkeling kan ik allemaal bedenken. Maar wat ik voel is uiteindelijk leidend. Dus ik zit in, in dat gebied en uh, dat is op dit moment heel actueel. En ik weet ook nog niet waar het me brengt. <laughs> ja. Ja,
0: ja, Wel herkenbaar, hoe, hoe, hoe uitzicht dat? Hoe merk je dat dat, uh, dat dat nu zo aan de orde is of dat je op die grens zit? Um, ik merk het doordat ik, um,
1: um, hoe zou ik dat zeggen, soms verbolgen ben. <laughs> en dat ik dan narig word op dingen waar, waarvan ik normaal helemaal niet narig word. Uh, dat ik dingen die eigenlijk helemaal niet spannend zijn ineens heel spannend ga vinden. Um, dat ik uh, jaloers word op andere mensen voor wie dat allemaal moeiteloos gaat. En dan denk ik, nou ja, weet je, ik werk toch zo hard? <laughs> waarom moet ik zoveel moeite doen om op datzelfde punt te mogen staan? Dus daar merk ik aan dat er iets aan de hand is. Dat zijn symptomen, maar dat is nog niet waar het echt over gaat. Dus ik ik ben steeds aan het onderzoeken, waar ben ik mee verbonden? Dat ik jaloers word. Waar komt dat vandaan? Want het is niet wie ik ben, zeg maar. Dus het
0: het is iets dat ergens op reageert. Waar reageert het op? Ja. Ja. Ja, die vraag die gaat, er echt, uh, die gaat er niet meer uit bij mij. Ja, heel <laughs> is goed. Ik, mee verbonden? Ja. ik had, voordat ik hier naartoe kwam, en ik dacht me net dat ik het bijna ging vergeten, mensen gingen best wel reageren op de, de post die ik had geschreven. En ook mensen vragen van, goh, waar zit jij vast? Ja. ja. Als je het leuk vindt, er zijn een paar mensen die hebben een klein scenario geschetst. Oh, vind je het leuk, leuk. dat ik je ja, uh, ja, ja, okay. ja. ja. <laughs> dat laat... Ja, oké heel leuk. Ik heb niet van tevoren uh, nee. gevraagd.
1: Um. Ik heb uh, online ook een, uh, zo'n kennismakingstraining. Weet je, zo'n gratis online uh, kennismakingstraining. En dan uh, uh-huh. uh, bestaat er vijf video's. En aan het einde van de vijfde video zeg ik: stuur me uh, in vier zinnen iets wat je bezighoudt. Ja. Yeah. En dan st- stuur ik je vragen terug. Nou, dus superleuk is dat.
0: Komt ie? Ja. <laughs> Hartstikke interactief dit. Oh jeetje, dat zijn er ook nog meer dan ik dacht. Even kijken. Mm, een, situ- is een, leuke. <laughs> um, nou, een situatie waar ik nog wel eens vastloop is de volgende, mijn zoontje heeft een handicap uh, heb je veel te maken met loge instanties die niet willen meedenken precies als volgens de regels willen doen terwijl het voor mij en hem veel meer werkt om out of the box te denken dus dat is een situatie die wordt geschetst van da- daar lopen we tegen aan ja. dat was niet, niet echt een vraag maar dat is te... <laughs> <laughs> nou, het.
1: het laat zo mooi zien hoe systemen werken Dus iets staat nooit op zichzelf en is altijd deel van een groter geheel. En als je op het niveau van uh, die persoon en haar zoontje bent... dan ben je een klein deel wat onderdeel is van een veel groter geheel. En die systemen die leven allemaal volgens hun eigen regels. Dus wat in het systeem van de de zorgorganisatie uh, logisch en verstandig is om te doen... is in het systeem van haar en haar zoontje... Uh, juist heel erg onverstandig. Yeah. Dus die systemen, die clashen met elkaar. Yeah. En dan heb je um, over het algemeen te maken met... dat het kleinste het onderspit delft. Yeah. Dat is net als met fusies. De kleinste organisatie wordt opgegeten door de grootste... ook al is de kleinste rijker bijvoorbeeld... of heeft hij een beter product. De grootste wint het gewoon meestal om een of andere reden. Tenzij je in een soort van... ja golf van momentum zit dus net zoals servers het goede moment hebben als je in het goede moment intuned op zo'n systeem dat je net het moment hebt dat er iets kan veranderen, dan wordt zo'n casus ineens de reden dat er dingen anders kunnen gaan en het vastzitten zit dan heel erg in een klein deel in een groot systeem dus de zoektocht is hoe kun je autonoom bewegen ten opzichte van zo'n zorgorganisatie ik had het met mijn laatste zwangerschap ik wilde graag één specifieke vrouw als kraamhulp hebben. En uh, het systeem is zo dat je aanmeldt bij zo'n zorginstelling. Ik ben zwanger, ik ik ben op die datum uitgerekend, uh, dus ik heb kraamhulp nodig. En zij plannen dan in wie ze beschikbaar hebben. Wat echt volstrekt logisch is vanuit het systeem. En ik begon aan de achterkant. Ik zei, ik heb iemand, die wil ik. Dus ik dacht, ik ga kijken of ik het proces de andere kant op kan lopen. Nou, dat kan helemaal niet, want verzekeraars zijn daar helemaal niet op ingericht. Alle financiële structuren lopen in de stroom mee, zoals uh, die zorgorganisatie beschreven had. Dus ik zei tegen man, weet je wat we doen? We besluiten gewoon dat we met haar uh, de kraamhulp regelen. We besluiten gewoon dat dat kan. Kon helemaal niet, maar we doen gewoon net alsof. En dan gaan we kijken naar hoe gaat het als vanzelf beter. Klinkt heel raar. Uh, Dus we hadden dat zo met haar afgesproken van wij gaan het sowieso doen en dan gaan we kijken naar hoe gaan we het zo inrichten dat het vanzelf beter gaat en dat het dus meegaat in die procedures. Wat zijn momenten waarop we in die procedure kunnen intappen zodat het nog gaat. En toen bleek dus dat er inderdaad nog ergens een verborgen optie was die niemand ons vertelde waardoor toch die zorg vergoed werd. En wij inderdaad die kraamhulp konden krijgen. Ja, dat is echt geniaal. En nu, mijn dochter is inmiddels bijna negen... en nu zie je dat veel meer. Dus ik denk dat wij achteraf gezien... een van de eerste waren die dat wilden. Op een al bestaande... Ja, ja. Uh, en dan ga je tegen de stroom in van de bestaande processen. En nu, uh, zoveel jaar later...
0: Uh, is dat gewoon een reguliere optie geworden... om je
1: eigen kraamhulp aan te melden.
0: En wat daar dan, waar het dan mee begint... is dan met het besef van... oké okay zijn met wat er is. Of het nu wel of niet.
1: Ja... Als je in de positie blijft dat je zegt... Ik zit klem. Dan kan er niks gebeuren. En als je in de positie komt dat je zegt... Oké, dus dit is hoe zij het doen. En ik ben een autonoom mens. Ik ben de moeder van mijn zoon. Dus zij gaan niet over mij. Ik ga over mij. En ik ga ook over hem omdat ik de moeder ben. Dat is waar we beginnen. Dan begin je op een ander punt. En dan uh, zijn er ineens weer andere dingen mogelijk. Maar zolang je nog zo vast zit in dat uh, dit kan wel en dat kan niet, dan is dat ook waar. Dan, ja. Daar zit geen ruimte in. Dus je moet een andere plek kiezen om te beginnen. Je moet een andere plek kiezen, een andere verbinding... van waaruit je zoiets aan kunt gaan.
0: Ja, ik vind het heel mooi. Ik, ik, vond, ik, ik las het en ik dacht, nou, ik zou eigenlijk niet weten... wat ik daarmee <laughs> zou moeten. Ik wil er nog eentje, uh, die vond ik zelf ook wel heel herkenbaar... Um. Nee, dat die was er niet. Oh ja. Um. Bij collega's die niet durven te, en dan durft tussen de zaakjes, bij collega's die niet reflecteren en daardoor alles op een ander afschuiven of geen verantwoording nemen voor bepaalde zaken. Of wanneer de ander door onzekerheid hoge eisen stelt aan iedereen en niet open staat voor nieuwe input. Dacht ik dat is wel zo heel herkenbaar ook als je met persoonlijke ontwikkeling bezig gaat, geefend. Uh, weet je dat heel veel dingen projectie is, feedback. En dan... Maar de buitenwereld is daar dan nog niet. Dus daar ja. staat dan ook een soort van spanningsveld. Dat dan zo, zo las ik hem. Ja. Zo van, oh, de collega's ja. die reflecteren niet en die nemen geen verantwoordelijkheid. Ja. Maar ja, goed, jij gaat
1: alleen over jij. Je gaat niet over iemand anders. En je kunt ongelooflijk gelijk hebben. Uh, maar je hebt niet de positie om iets met je gelijk te doen. Dus je gelijk is volstrekt waardeloos. Als het je collega's zijn op gelijk niveau, het is niet aan jou om te zeggen, zij doen het goed of zij doen het fout of ze zouden het anders moeten doen. Dat is aan de leidinggevende van die collega's, waarschijnlijk ook jouw leidinggevende. Dus als als je gaat zeggen, zij moeten meer reflecteren of zij moeten meer dat, dan ga je eigenlijk op de stoel zitten van je leidinggevende.
0: Ja, die zit er al. Of als je het in een privé situatie, want daar gebeurt het natuurlijk ook. Daar gebeurt het dat ook. Dat je elkaar uh, gaat coachen, bij wijze van spreken. Ja, ja,
1: ja. ik wil niet graag gecoacht worden door mijn vriendinnen. Ondanks dat veel van mijn vriendinnen uitstekende coaches zijn. Ja. Ik heb ze liever als vriendin. En een coach, die kan ik inhuren en dan ook weer ontslaan. En dan kun ik, met een coach kan ik een uitwisseling creëren waar geld in zit. Dus dan, dan hou ik daar ook nog een soort van regie op. Maar als ik dat met mijn vriendinnen heb en ze gaan me coachen ontstaat er ook een soort van disbalans in de uitwisseling. Zij oefenen hun vak op mij uit. Ik ben dan dankbaar, maar ze geven me iets wat ik ik niet terug kan. Dus het wordt een soort van ongemakkelijk. Het is veel krachtiger als je weet wat je eigen plek is... en als je aan je eigen plek houdt. Dus je weet, in in werksituaties, maar ook in privé... dus ik ben de collega of ik ben de vriendin... En ik weet wat er hoort bij vriendin zijn. Dan gaan we samen klagen, we gaan samen lachen, we doen samen leuke dingen. uh, We kijken elkaar af en toe uh, precies aan en en vertellen elkaar de waarheid. Maar zonder de intentie een bijdrage te leveren aan je persoonlijke ontwikkeling. Die intentie hoort bij de plek van coach. En als een coach met je gaat lachen, huilen en uh, dat soort dingen, denk je, die wordt mijn vriendin. Dan ben je je coach kwijt. Ja. Dus afhankelijk van de plek die iemand inneemt, kunnen de dingen wel, kunnen de dingen niet. En het meest krachtig is als je gewoon op je eigen plek blijft staan. Dat geeft heel veel rust. Weten wie je de oudste is van de tweeling, dat geeft rust. We gaan de wind liggen. Ja. Als je vindt dat je collega's iets anders zouden moeten doen, ze zouden meer moeten reflecteren, um, dan word je daar zelf heel erg moe van. Want het is, het is energie die je ergens instopt, die nergens naartoe kan. Dus het is veel effectiever om eerst te besluiten, ik ga er niet over, dat is de plek van de leidinggevende. Als je dat besluit genomen hebt, dan kun je het vanuit de plek van collega bespreken. En vanuit de plek van collega wordt het een ander gesprek. Dan wordt het iets als, uh, dit is wat ik eraan gehad heb en dit is hoe ik me ontwikkel en... Uh, um, ja, en als je dan zo'n teamdag hebt en het gaat over hoe worden we een beter team, dan kun je het inbrengen dat je zegt, nou, ik vind reflectie een belangrijke vaardigheid. Hoe denken jullie daarover? En dan de mening van je collega is minstens net zoveel waard als je eigen mening. Maar dat gaat alleen als je doet vanuit de plek als collega. En dan wordt het ook
0: zinvol om er iets van te zeggen. Oh, super interessant dit. Je had aangegeven dat je een paar van mijn podcasts had geluisterd. Ja. Um, dus misschien weet je dat, dat ik een sister-wife heb. Ja. <laughs> Daar zijn we redelijk open over. Ja. Um, ik heb haar een tijd, besef ik me nu, maar dat is ook gewoon de rol die dat het een beetje is ontstaan, heel erg gecoacht. Oh, ja. Want wat we doen is echt wel next level. Um, nou, in ieder geval totaal tegengesteld aan hoe je wordt opgeleid, zeg maar. Yeah. Opge- hoe je yeah. opgroeit. Van zo hoort de relatie te zijn. Um, en ik, we hebben nu veel minder contact. ja. Yeah. En nu gaat het er zoveel beter. Het <laughs> <laughs> is best wel raar. Nou, Oké. Okay. Ja. Um, maar volgens mij zit het hem daarin. Het is dat je dat. gewoon je rol aanneemt. Ja. Voor, goh, ik ben niet jouw coach. Ik ben ook niet je vertrouwenspersoon of hartsvriendin. Nee. Dat nee. zijn andere ja. personen. Het ja. Dus was heel erg zoeken naar... Want je wil elkaar natuurlijk heel graag ook helpen. En zorgen ja. dat het... Ja lukt, dat ja, je wilt maar... gewoon laten slagen. Dus, ja. Ja. ja, en dat zijn allemaal
1: dingen waarin je de ordening verlaat. Dus je kunt ja. alleen maar de vriendin zijn van je, van je partner... Ja. En, en je tot haar verhouden als sisterwife... en al het andere is ongepast. Ja. En dan merk je ook gelijk hoe je, zonder dat je dat wist... hoe je daar toch op reageert, dat het dus kennelijk... in het systemische domein... Um, ergens iets niet stroomt... dat er verkeerde verbindingen zijn... of dat er iets vastzit, een idee
0: over... oh, ik moet zorgen dat het slaagt. en yeah. ja, Om welke reden dan ook. Nou, je merkt dat je heel gefrustreerd wordt... omdat yeah. je dat ook met... de collega's reflecteren niet ze doen dit niet, ze doen dat niet. Dat kan je natuurlijk in een relationele zin... Ja, maar ook. En die was het iets wat heel dichtbij kwam. Niet ja, ja. Jouw onzekerheid staat ook mij in de weg. Ja. Dus dat is een heel lastig veld om te navigeren. Van oké, okay, maar welke ja. rol hoort die dan ook? Zo? Ja, ja. als, als jij niet belemmert, stroomt
1: het vanzelf. Ja, ja. sorry. Ja, ja, ja. ja dat en dan wel. herken je vast ook um, door een system te hebben hoezeer je ontrouw moet zijn aan dingen die je eerder geleerd hebt. Uh, en dat is een super interessant proces, want je leert jezelf natuurlijk mega goed kennen. Mm. En wie ben ik nou echt? En waar sta ik? En hoe doe ik voor? En uh, waarom? En zo. En je vroeg eerder van, goh, hey, wat is nu voor jou het moeilijkste? Dat is precies dat. Dat is precies het punt waar ik nu sta in, zeg maar, met mijn zichtbaarheid en met mijn groei. Dat je ontrouw moet worden om echt volledig jezelf te kunnen zijn.
0: Ja. Ontrouw aan je, aan hoe je, je herkomst eigenlijk. Ja, aan je herkomst ja. en
1: wat je geleerd hebt, hoe het hoort en... Wat voor jou mogelijk is. Kunnen we dat
0: echt? Kan je in één keer zo'n soort van quantum leap maken dat je doorstoot naar
1: bijna een andere
0: identiteit is het? Als ik ja, nou maar
1: dan wordt het een soort van idee fix. En volgens mij zit er veel meer gelaagdheid in en beweging. En um, ik, ik ben zelf dik tevreden als het me lukt om steeds te blijven staan en te zeggen: oké, okay, nou hier ben ik. En ik ga kijken wat het nu betekent. Ik ga kijken waar ik me nu kan verbinden op manieren waarin het weer gaat stromen. En ik werk niet toe naar een punt van nou, als ik daar ben, dan ben ik af. Dan ben ik goed of heb ik dat stuk overwonnen of zo. Het is meer wat kan ik nu doen en hoe zorg ik dat ik het in beweging hou. Ja.
0: En als je... ja. Uh, ik heb bijvoorbeeld mijn, mijn, mijn familie, ik heb daar heel weinig contact mee. In het begin heb ik me daar heel erg schuldig over gevoeld. Het hoort toch anders ja. te zijn. Maar nu denk ik, ja, een beetje ook wat jij zegt. van Je staat voor andere dingen. Je bent aan het groeien. Je maakt je los. Je bent jezelf aan het zijn. Ja. Hoe fout of niet fout, of is dat überhaupt in dichotomie helemaal niet in orde is. Dat je dan dat ook echt achter je laat. Stel dat... Uh, Bijvoorbeeld, je ook wat jij gaf, hè? mensen hebben daar een bepaalde mening over. Je bent een soort van ontrouw aan waar je vandaan komt. Ja. Moet je dan die deur open houden of niet? Of is dat.
1: Nou ja, weet je. Dat is heel lastig, namelijk. Hoe je het ook bent of keert, je familie is altijd deel van jou. En die bent ontstaan uit je ouders. Ja. En in hoe jij je ontwikkeld hebt tot volwassen vrouw um, uh, kunnen dingen gebeurd zijn die anders zijn als... Wat je ouders goed vinden of wat je ouders willen of wat ze voor jou gedroomd hadden dat uh, het ideale scenario zou zijn. En een taak van een kind is om te zeggen oké dat is wat bij jullie hoort en ik dank je voor alles wat ik van jullie geleerd heb en wat ik heb meegenomen en nu is het tijd dat ik mijn leven leid. En als je dat kunt doen en tegelijkertijd in verbinding kan blijven dan sta je op de meest krachtige plek. Ja. Dat is het me- en, en Ja, en dat is moeilijk Want op het moment, zodra je gaat zitten op uh, uh, <laughs> dit, hè, maar ze zien niet dat, of uh, uh, ze hebben oordelen, of ik heb oordelen. En dan als die collega
0: uh, die godverdomme oh, niet wil reflecteren, dan yeah, zou je kan ook, uh, naar je ouders yeah. of je ouder, degene yeah. die je ontstijgt op ja. dat moment kijken. Ja. En um,
1: in het systemische veld wordt dan heel vaak gezegd, als je je ouders veroordeelt, veroordeel je eigenlijk jezelf. En dat is een hele lastige. Daar kom ik ook
0: voortdurend tegen. Ja. Ja. Is er nog iets wat je graag gaat willen vertellen? daar ja, is het niet, niet over? Ja. <laughs> het is wel, het het wel, het wel een beetje een standaard gaan. Die ik op het einde ook wel stel. Ja, dat is gewoon een hele
1: slimme vraag natuurlijk. Om alles in te sluiten. Ja, ja.
0: en ook omdat ik weet van tevoren echt nooit waar het over gaat. Ja. Uh, en nu inmiddels denk ik... Nou ja, dat ga ik daar gewoon een beetje in hangen. <laughs> Zie het wel. Ja. Um, maar jij hebt misschien van tevoren ook wel een bepaald... Ik heb wel thema's waarvan ik denk... gooi, wil ik het met je over hebben. Maar is er nog iets wat jij nog graag wilt toevoegen?
1: Nee, volgens mij niet. Ik, maar ik... Ik ben niet met een agenda dit gesprek ingegaan, Dus ik uh, zit te kijken
0: waar is mijn agenda. Oh nee, die had ik helemaal niet. Nee, maar wat ik soms zo, ja. dan, dan is het zij, zij spoor. En ja. dan ook die, ja. die vraag die ik even kwijt was. Dacht nou ik, ja. oh, daar wilde ik nog graag met je over hebben. En nu denk ik van, oh, maar misschien droeg dat ook helemaal niet bij. Laat het maar gewoon los. Ja, ja.
1: ja. Kijk, in het, in het werken met raken vragen. En ook in, uh, in het systemische domein. Is alles wat er nu is. Dat is van betekenis. En heel vaak als ik bijvoorbeeld de opstellingen begeleid, als dat gebeurt... weet ik later helemaal niet meer wat nou precies de details van die opstelling waren. Of ja. als ik mensen coach, ik heb gewoon geen geheugen op wat er in zo'n coaching gebeurt. Dus ik moet echt moeite doen om dat te reconstrueren. Omdat ik dan zo verbonden ben met het moment, met het hier en nu. En bezig ben met mijn kwaliteit van aanwezigheid. Zorgen dat ik volledig ben, dat ik niet allerlei uh, agendapunten heb en... Uh, opdrachten geven aan mezelf. Um, en naarmate ik dat meer ben, heb ik minder geheugen.
0: Ja, dat als was wel het is wel heel herkenbaar.
1: Ja. ja, dus ik ben eigenlijk heel dik tevreden <laughs> als ik het niet meer weet. <laughs> en aan het einde van mijn workshop zeg ik ook heel vaak... Ik begin meestal door te zeggen... Geloof niets omdat ik het zeg, maar toets gewoon bij jezelf. Wat klopt ervan? Wat herken ik? En stel je voor dat het waar is, wat betekent dat dan? En dan zeg ik aan het einde van mijn workshop... Uh, vergeet nu alles waar we het over gehad hebben. Zodat datgene wat van betekenis was en waar je nu een soort van aan toe bent om daar iets mee te gaan doen. Dat dat de ruimte krijgt om bij jou van binnen op reis te gaan. Ja, Dus je
0: gooit er een, een aantal kwartjes in en welke dan het, in het gleufje komt, dat uh, ja, weet, weet je van tevoren niet.
1: Ja. Nee, maar ik weet natuurlijk niet... Uh, uh, wie jij bent. Ja, precies. Hè? Nee, dus ik heb naar je podcast geluisterd, dus ik, ik heb wel informatie over je. Maar waar je precies op reageert en wat je interessant vindt, ik heb geen idee. En van je luisteraars
0: al helemaal niet. <laughs> oh, ja, daarom vond ik het nu wel leuk ook om die, die input te, ja, te krijgen. Ja, zeker. Ook, ja, dat, dat waren er een stuk of vijf, zes, maar ik denk dat deze wel een heel mooi beeld geven ook van wat wat die systemen dan inhouden. Ja. Uh, dus uh, dankjewel dat je dat even wilde... Ja, natuurlijk. Superleuk. <laughs> super Als mensen meer over jou te weten... Wil los van het, het, het boek... Um, waar kunnen ze je vinden? Of,
1: um... Ja, kijk op... Uh, sietsbakker.nl of op... Uh, rakenvragen.com en dan uh, vind je alle informatie over het boek... over de workshops en over de toolbox. Ja. Superleuk, dank je wel voor je vragen. <laughs> <laughs> en de beweging die we samen hebben gemaakt. Nou ja, Heel erg bedankt.